0: أخيراً قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدح من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسياً للغاية لا سيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع وما اكثرهم للاسف هذه الايام لذلك ان كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتويه زائده عن حاجتك او ببطانيات او بافرشه او بنقود لشراء اجهزه تدفئه وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعيه عائشه ام المؤمنين رقم 092 607 3340 او 0 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 0 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير. تبرع ولا تتردد نتشارك معا في نشر الدفء على الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في أخي أخي أخي. كلنا لديه ذلك الصديق. وفي حاله اصدقائي الشخصيين فانا هو الذي ما ان نخبره عن حماستنا لمشاهده فيلم او مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بان الكتاب الذي استوحي منه الفيلم او المسلسل اكثر تسليه وبه تفاصيل واحداث اكثر ليتركنا نتساءل اين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبه الرساله العالميه لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري بوتر، The ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك للمكتبة أيضاً لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية المواجهات واكبر النزالات كلها تجي في مكان واحد في الحلبة البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطه في الحلبة تغطيات تحليلات واخبار من مختلف اتحادات حول العالم <laughs> Give me a hell yeah! The the best, is, the best was, and the best ever will be. And that's the bottom line, the Stone Cold رحيم اعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست الأقوى في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين بودكاست في الحلبة in the ring where it matters يأتيكم من استديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس ليبيا معكم من هناك محدثكم The Prof على الشريك أرحب بكم أصدقاء المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من البودكاست الحلقة 110 والتي تأتيكم عبر إنك أم ومنصاته المتعددة أعتقد بأنكم أصبحتم حافظينها الآن سبارفاي، جوجل باكاست، أبل باكاست وبقية منصات الاستماع الأخرى كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي ويمكنكم أحياناً نوعدكم انه يومها ما حنحكيكم قصه احيانا هذه ولكن يمكنكم احيانا الاستماع الينا كذلك عبر اثير الموجه التردديه 96.9 اف ام في مدينه طرابلس قناه الواي اف ام صوت الشباب والتي اتقدم الى القائمين عليها من هذا المكان بالتحيه والتقدير فيمكنكم الاستماع الينا كذلك عبر اثير تلك القناه. فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلي عبرها وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح أرحب بكم جميعا فردا فردا وأشكركم لاختياركم إياي كمرافق لكم في الفترة القادمة للاستماع إلي وأنا اثرثر حول شؤون وشجون هذا العالم المجنون الذي يجمعنا جميعا عالم مصارعة المحترفين فمرحبا بكم جميعا وقبل أن نبدأ في فقرة هذه الحلقة أصدقائي المستمعين بودي أن أتقدم إليكم جميعاً بالاعتذار عن التأخر غير المقصود الذي حصل في تقديم هذه الحلقة، كنت قد عودتكم في الفترة السابقة أن نقدم حلقات البودكاست الرئيسي بودكاست في الحلبة، أمسيات يوم الخميس وأصبح هذا بمثابة الموعد الأسبوعي الذي نجتمع فيه معاً حول هذا البودكاست لتجاذب أطراف الحديث حوالين هذا الموضوع الذي أصبح شغفاً لنا جميعاً موضوع مصارعة المحترفين ولكن قدر الله ما شاء فعل، حصلت الكثير من الظروف التي حالت دون تمكني من تقديم الحلقه في موعدها، وساتكلم معكم الان في الدقائق المقبله حول تلك الظروف. اللي منكم مستعجل ويريد الاستماع الي فقط وانا اتكلم عن المصارعه، بمقدوره ان ينقر على زر الفاست فورد او التقدم السريع على الجهاز الذي يستمع الي من خلاله، او فقط النقر على الفقرات التي يريد الاستماع اليها في صندوق الوصف في يوتيوب. اما من يريد ان يطلع قليلا عن تلك الظروف التي أدت إلى تأخر الحلقة وكذلك ربما التعرف على بعض جوانب الحياة السعيدة التي نحياها هنا في ليبيا فبمقدوره ان تفضل بالبقاء والاستماع معي إلى فصول القصة السعيدة التي سوف أقصها على أسمعكم وبصراحة أنا أعتبر بأن هذا هو أحد الأدوار التي علي القيام بها من خلال هذا البودكاست. لأنه لم يسبق للكثير من مستمعي هذا البودكاست من خارج القطر الليبي أن تعاملوا قط مع شخص من ليبيا ولا التقوا به أصلا ولا قرأوا جريدة أو صحيفة أو مجلة ليبيا هذا لو ما زال عنا أصلا مثل تلك المنشورات ولا شاهدوا وسيلة إعلام ليبيا ولم يعرفوا عن ليبيا إلا اسمها وربما بعض الأشياء التي سمعوا بها من حقبة القذافي. والغرائب والعجائب التي كانت تحصل في عهده والتصريحات الغريبة والمقيتة التي كان يطلقها ثم ربما بعض الأشياء التي تظهر أمامهم في وسائل الإعلام أو في نشرات الأخبار ولكن عدا ذلك فهم لا يعرفون عن كثب من الذي يجري هنا وأنا ربما كنت أول وسيلة إعلام ليبية. ولو أني لا أعتبر نفسي وسيلة إعلام ولكن أول شخص من ليبيا استمعوا إليه وهو يتكلم ولو عن موضوع آخر عن المصارعة فأحاول أحيانا أن أمزج بين هذا وذاك أوكي نحن نتكلم على المصارعة ولكن لا بأس أن أعرف مستمعي على الظروف المحيطة به كشخص يقدم هذه الحلقات إليهم من هنا من طرابلس فأقول مستعينا بالله تعالى فيما سوف أقول التالي من المهم جداً بالنسبة لك كمواطن ليبي ان يكون لديك جواز سفر ساري الصلاحيه، يعني ما زالت فيه فتره صلاحيه قابله للسفر. ومن المهم جدا للانسان الليبي ان يكون مستعدا للسفر في اي لحظه. لماذا؟ لانه ولشديد الاسف المرافق الصحيه في بلادنا لا تصلح حتى لاستخدام الحيوانات اجلكم الله. ونحن دوماً نتمنى الصحة والعافية للجميع ولكن كما يقول جاك ريتشر في إحدى رواياته وهي حكمة بصراحة أن اتبعها في حياتي تمنى الأفضل ولكن استعد دوماً للأسوأ ولو لا قدر الله تعرض أحدنا إلى مرض أو إلى إيه وعكة صحية فسوف يكون علينا تلقائياً أن نسافر بذلك المريض إما إلى الجارة الغربية تونس بالنسبة لنا نحن هنا في الجانب الغربي من ليبيا أو إلى الجارة الشرقية مصر بالنسبة للمقيمين في الجناح الشرقي لأنه زي ما قلت لكم مرافقنا الصحية لا تصلح للاستعمال البشري على الإطلاق وأنا عارف بأن الكثير من الأطباء ممن قد يستمعون إلى هذه الحلقة سوف يتضايقون من كلامي ويقولون كيف تقول ذلك وأنا هنا لا أطعن في علم ولا خبرة ولا كفاءة الكثير من الأطباء ومن الطواقم الطبية الليبية ولدينا حقيقة الطباء يشهد لهم والكثير منهم يعمل خارج البلاد ولكن لشديد الأسف المرافق الصحية نفسها يعني المصحات والمراكز الطبية والمستشفيات وغيرها سيئة إلى أقصى درجة وخاصة من الناحية الإدارية والتعامل معها قطعة من الجحيم وعليه إذا ما أصيب إنسان هنا في ليبيا بأي مرض لا قدر الله ونسأل الله مرة أخرى السلامة والعافية والصحة للجميع يكون على أهله تلقائياً السفر به إلى الخارج وبالنسبة للناس الذين يتساءلون لماذا قمتم بثورة في ليبيا؟ لماذا؟ لماذا لهذا السبب من ضمن الأسباب إن القذافي نعنه الله وأخزاه لم يخلف لنا نظاماً صحياً نستطيع الاعتماد عليه من ضمن مآسيه الكثيرة ومن الصعب جدا ان يصدق الانسان بان دوله تسبح على محيطات من النفط والغاز ثم لا يكون فيها مستشفى صالح للاستعمال البشري. نعود الى القصه التي كنت اتكلم معكم حولها اهميه جواز السفر وان يكون في جواز سفرك تاريخ صلاحيه سار بحيث بمقدورك السفر في أي لحظه. خطر لي ان انظر الى تاريخ صلاحيه جواز سفري ففوجئت به وقد انتهت الصلاحيه. وبالطبع زي ما قلت لكم لازم يكون جواز سفري سارا وعليه زي اي مواطن حر محترم في هذا البلد تقدمت الى اداره الجوازات بالمسوغات والمستندات المطلوبه من اجل تجديد صلاحيه جواز السفر واعتقدت بان الامر قد انتهى وبان علي فقط انتظار موعد الاستدعاء للتصوير لكي تصور لجواز سفر جديد بحيث يكون بمقدوري ان اصبح حاملا لجواز السفر الليبي العظيم الذي لا يتيح لي فقط الا دخول تونس بدون تاشيره وتركيا تتفضل علينا بالسماح لنا بالدخول باجراءات اقل صعوبه والباقي فجميع دول العالم تتعنت كثيرا في قبول تأشيرات دخول بالنسبة للليبيين ولكن علينا قدمت أوراقي ومستنداتي وجلست أنتظر الموعد فقط لأفاجأ بهاتف النقال وقد رن فأجبت على الاتصال وإذا به شخص يعوي أو ينبح في الهاتف صائحا بكلمات لم أستطع أن أتبين منها الكثير يعني كان يصرخ علي ويتكلم معي كما لو أنني مديون له بمبلغ من المال مع أني لم أتسلف من أحد شيء مما فهمت الشخص يصرخ علي في الهاتف قائلا أنت على؟ قلت له نعم أنا على تفضل على ولا على الدين تفضل يا أستاذ من معي قال لي بأنه من إدارة الجوازات طبعا لديهم رقم هاتفي لأنه مكتوب في مستندات التقدم للجواز الجديد وأخبرني بأن لدي غلط في الاسم لأنهم لا يعرفون إذا كان اسمي علاء أم علاء الدين أخبرته بأن اسمي علاء الدين ولكن الناس اختصارا ينادونني علاء فقال لي بأن هناك مستندات مكتوب فيها علاء ومستندات أخرى مكتوب فيها علاء الدين وهم لا يعرفون بالضبط كيف يحلون هذه الإشكالية وبأن علي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح هذا الخطأ الآن يا جماعة ما عرفه بأن والدي كان قد أسماني على الدين وبأن شهادة ميلادي مكتوب فيها على الدين ولكن إدارة الجوازات قررت بأن اسمه هو علاء فقط بدون الدين وبأن عليه تصحيح الخطأ فقلت للأستاذ الذي اتصل بي وأشكره حقيقة برغم مسلوبه السيئة في الهاتف لكن أشكره أنه اهتم وأخبرني قلت له بأنني حاضر سوف أذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية من أجل تصحيح هذا الخطأ الشنيع الذي حصل في اسمه وتستطيعون الانتباه إلى اللهجة الساخرة التي أقول بها هذه الكلمات المهم في اليوم التالي وقبل حتى مشرق الشمس يممت وجهي شطرة مصلحة الأحوال المدنية قائلا لنفسي بأنني إذا ما ذهبت باكرا هكذا فبمقدوري إنهاء الإجراءات بسرعة والحصول على الرسالة التي طلبتها مني إدارة الجوازات التي تثبت بأن اسمي هو على الدين ونتوجه بها إلى إدارة الجوازات وتنتهي الإشكالية ولكن كم كنت مخطئا وصلت إلى هناك قبل شروق الشمس لأفاجأ بأفواج من البشر لم أرى مثل هذا الحشد إلا في التلفاز في مشاهد المظاهرات والمسيرات المليونية الكبرى ومن يقول لك بأن تعداد سكان ليبيا 6 مليون نسمة إما أنه مخطئ أو أن 6 مليون كانوا موجودين هناك في مصلحة الأحوال المدنية عندما ذهبت إليهم طوابير وراء طوابير وراء طوابير محتشدون جميعا في ساحه كبرى هكذا امام نوافذ ليست عليها لافتات ولا تستطيع ان تفهم بالضبط هذا الطابور يقف في انتظار ماذا بالضبط ولا يوجد احد هناك لاخبارك اصلا ما الذي عليك القيام به تقف في احد الطوابير وتستمع الى احاديث الناس هناك لتفهم اذا ما كان هذا هو الطابور الصحيح ام لا، لان هناك طابور لتسجيل المواليد وهناك اخر لتسجيل الوفيات وهناك اخر لتصحيح الاسماء مثل ما اريد انا، وهناك وهناك وهناك, وهناك ومن المستحيل ان تفهم بالضبط ما الذي يجري ما لم تنتبه جيدا الى احاديث الناس من حولك. طبعا بالإضافة إلى الزباني أقصد إلى رجال الشرطة الذين هم هناك ويقومون بالصراخ على الناس ونهرهم ومعاملتهم كما لو أنهم أجر الله حيوانات في زريبة المهم وقفت في أحد الطوابير وأعتقد بأنني انتظرت ما يقارب الساعتين إلى تقريبا ثلاث ساعات قبل أن أصل أخيرا إلى النافذة المرجوة التي كنت سأستلم منها شهادة ميلادي واستلمتها بالفعل ثم توجهت إلى نافذة أخرى وقفت أمامها كذلك بضع ساعات قبل أن أصل في النهاية إلى موظفة نظرت إلي بشمعزاز هكذا قبل أن تقول لي بأن هناك خطأ في الشهادة ما الخطأ يا أستاذة؟ طبعا قلت هذا وأنا في غاية نفاذ الصبر بعد ضياع ما يقارب حوالي خمسة ساعات في هذه الطوابير قالت لي بأن لقب الوالدة ليس مكتوبا. قلت لها ما علاقة والدتي بالموضوع أنا الذي أطلب شهادة الميلاد قالت لي لا هناك خانة للقب الوالدة قلت لها بأن اسم أمي الثلاثي مكتوب هنا واشرت إلى مكان في الشهادة قالت لي ولكنه ليس مطبوعا في الشهادة في خانة اللقب قلت لها أنتم منحتموني الشهادة هكذا قالت لي نعم هو خطأهم ولكن عليك تصحيحها يا أستاذة اسم أمي مكتوب ما عليك إلا كتابته في الرسالة قالت لي لا 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 عليك أن تجلب لي شهادة مستوفات الخانات لا أستطيع أن أقبلها هكذا طبعا قالت هذا في غاية نفاذ الصبر وهي تريد العودة إلى صديقاتها التي ينتظرنها هناك في الخلف حيث كنا يشربنا على ما أعتقد القهوة أو الشاي فأسقط في يدي وادركت بأنه لا فائدة من مناقشة هذه المرأة التي لا تريد أن تتعامل معي أصلاً ولا أن تتعاون وبأن علي الذهاب الآن لتصحيح البيانات المكتوبة في شهادة الميلاد فدلني أحدهم على ما يسمى إدارة المنظومة وطبعاً هناك طابور آخر كان علي الوقوف فيه بصبر حتى وصلت في النهاية إلى الموظف الذي أعطيته الشهادة وطلبت منه تصحيح بيانات الوالدة ففعل مشكورا وأخبرني بأن علي العودة الآن إلى الطبور الأول لكي أستلم الشهادة المصححة يا أخي سلمها لي أنت من لديك أسحبها من جهازك لا 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 ممنوع ان أمنحها أنا لك عليك أن تعود إلى الطبور الأول من جديد الموضوع ذكرني كثيرا بيوميات مدير عام ذلك المسلسل السوري الجميل جدا بطولة النجم أيمن زيدان فأسقط في يدي مرة أخرى وادركت بانه لا حل امامي سوى العوده الى ذلك الطابور الاول، الطابور الذي وقفت فيه قبل الفجر. لاجده وقد اصبح اطول بكثير مما كان في البدايه، حتى انه بدا يلف ويدور ويخرج من حدود مصلحه الاحوال المدنيه ويمتد الى خارجه وفي الشارع. وعندما طالعني ذلك المنظر ادركت بانه من المستحيل أن هي هذا الإجراء اليوم وبأنه سيكون علي العودة غدا في جولة أخرى وقد كان عدت إلى مصلحة الأحوال المدنية في اليوم التالي أيضا قبل الفجر ووقفت في نفس الطابور الطويل جدا وكان علي مرة أخرى الانتظار لبضع ساعات في ذلك الطابور سمعت أثناءها قصصا مهولة عن أحوال الناس الذين يقفون في مثل هذه الطوابير وأدركت بأنني بالحمد لله بألف خير عندما أقارن نفسي بأحوال هؤلاء الناس المهم وصلت في النهايه الى النافذه واستلمت شهاده الميلاد المصححه ولكن الامر لم ينتهي هنا، كان علي ان اتحصل على ختم ثم على دمغه ثم على رقم اشاري ثم على رساله من مصلحه الاحوال المدنيه مرافقه لهذه الشهاده وفي النهايه نستطيع ان نقول بانني قضيت يوما كاملا اخر هناك في مصلحه الأحوال المدنية قبل أن أخرج من هناك وأخيراً وعندي شهادة الميلاد ورسالة من المصلحة موجهة إلى إحدى مركز الشرطة الآن علي الذهاب إلى مركز الشرطة وتسليم كل ذلك هناك على أمر الحصول على رسالة من مركز الشرطة لكي أعود بتلك الرسالة إلى الجوازات وعندما وصلت إلى مركز الشرطة وأنا عامة ليست لدي خبرة في دخول مثل هذه الأماكن وجدت أحد الأفراد هناك ناولته مستنداتي فأخذها مني بكثير من الضجر وقال لي أنا علي العودة في الأسبوع التالي وأنني لا أستطيع انهاء هذا الإجراء الآن لماذا لم لي فقط قال لي اذهب من هنا وعد في الأسبوع التالي وإن شاء الله تتحصل على الرسالة المطلوبة فخرجت من هناك خالي الوفاض وأنا لم أنهي بعد هذه المعركة فعندما نضيف إلى كل ما سبق بأن لدي بالفعل وظيفة نهارية علي تأديتها وبأنني قد خرجت من تلك الوظيفة يومين على التوالي من أجل قضاء هذه المصلحة المهمة وبأن علي الآن الجلوس للقيام بوظيفته عندما نضع كل ذلك معاً تستطيعون تخيل كم الإرهاق والتعب الذي كان يشعر بهما صديقكم على أو هو على الدين أنا حقيقة لم أعد أعرف حتى ما هو اسمي المهم كنت أشعر بكم من التعب ومن الإرهاق ومن الإحباط حتى وكل هذا الذي رأيته جعلني حقيقة أكره حياتي وأتمنى لو أنني لم أولد حتى مش بس أني بنصحح شهادة ميلادي ولأنني لم أكن أريد أن أسمح لتلك الحالة النفسية أن تنعكس على صوتي وأنا أقوم بتسجيل هذه الحلقة لكي لا أنقل إليكم تلك المشاعر السيئة جدا التي كانت تنتابني في ذلك الوقت قررت أن أستريح قليلا ثم نعود إليكم وقد قمت بشحن البطارية كي أستطيع أن أسجل لكم حلقة تليق بأوقاتكم وبأسماعكم. هذه هي الحكايه وهذا هو السبب الذي جعلني اقوم بتاجيل الحلقه من الخميس الى هذا التوقيت الذي يقوم فيه الان بتسجيل الحلقه مساء الجمعه واتمنى ان اتمكن من انجاز الحلقه قبل نهايه هذا اليوم ماذا والا فقد تصلكم الحلقه صبيحه السبت ولكنني ساعمل جهدي لكي تصلكم هذه الليله ليله الجمعه بمشيئه الله وهذه هي في كبسوله صوره من صور الحياه هنا في ليبيا. لا تكفي كلمة مؤسف لوصف الوضع أستطيع أن أقول بأنه مؤلم بكل معاني الكلمة أن يصل حالنا في هذه البلاد إلى هذا المستوى وأنا هنا لا ألوم فقط الحكومة الحكومة ورثت هذا الوضع عن نظام السابق الذي ترك لنا كل هذا الهراء ولكن الذي يلام حقيقة هو هذا المجتمع نفسه يعني ذلك الموظف الذي يسيء معاملة المواطنين أو تلك الموظفة التي تتلكأ ولا تريد القيام بعملها أو الشرطي الذي يقوم بنهر الناس والصراخ عليهم ومعاملتهم أسوأ معاملة هؤلاء حقيقة ليسوا أمريكان وليسوا مستعمرين وليسوا صهاينة هؤلاء هم أبناؤنا هم أبناء هذا المجتمع وهم إفرازات ثقافة هذا المجتمع التي إن لم تتغير سوف نبقى هكذا مهما قمنا به من ثورات ومهما غيرنا من أنظمة لن يتغير شيء ما لم تتغير هذه الثقافة الفاسدة ثقافة الاستعلاء وسوء المعاملة وعدم خدمة الآخرين وعدم رحمة الآخرين إذا لم نرحم بعضنا البعض لن يرحمنا الله الراحمون يرحمهم الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن لم نبدأ بأنفسنا ونغير سلوكنا تجاه بعضنا البعض لن يتغير شيء الشرطي الذي يصرخ على الناس ويعاملهم معامله سيئه، ماذا سوف يخسر اذا ابتسم؟ وقال نفس الكلام الذي يريد ان يقوله للمواطن باسلوب طيب وبأدب وبتهذيب، يمكنك ان توجهني الى هذا الطابور او ذاك بدون ان تصرخ وبدون ان تشعرني بانني حيوان في زريبه اجلكم الله. الموظف بمقدوره الاعتذار عن القيام بالعمل بطريقه مهذبه. الكلمه الطيبه صدقه. تبسمك في وجه اخيك صدقه. وأنا بصراحة لم أعد استغرب مما يفعله الصهاينة بإخوتنا في غزة إذا كانت معاملتنا لبعضنا البعض في نفس البلد لا تقل سوءا فعلينا نغير سلوكنا وعلينا نعامل بعضنا البعض بقليل من الأدب وبقليل من التهذيب وبقليل من الاحترام هذه رسالة أو صرخة أو سموها ما شئتم أحببت أن أوجهها من هذا المكان ومرة أخرى أنا أعرف بأن هذا بودكاست مصارعة وبأن الذين يجلسون الآن لسمع هذه الحلقة لا علاقة لهم بأم هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد وأغلبهم يريدوا فقط أن يستمع إليه وأنا اتكلم عن سيان بانك وكوري رودز وبقية قصص المصارعة التي سوف أكلمكم عنها مطولا ولكن أنا فقط أحببت أن أنقل لكم صورة الوضع في هذا البلد السعيد ليبيا أجدد الترحاب بأصدقائنا الذين التحقوا بنا للاستماع إلى هذه الحلقة من البودكاست الجدد منهم والقدامة والذين أخص منهم على سبيل الذكر للحصر الصديقين حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الذين كنت قد أطلقت عليهم لقب فريق ITR كذلك صديقنا محمد عصام اشرف الفرجاني حسام دمان تغمان في مدينة زليتن صديقنا المدفعجي عبد المجيد أبو عزة كذلك في زليتن محمد عبد السلام في مدينة مصراتة هدية الأحجل في تونس ياسين إبالة في الجزائر أسامة ضياء وإسحاق لعيل في المغرب كتيبتنا المغربية أشرف جعفر أيوب صابر وزعيمهم عزيز تارغيريان ننتقل إلى مشرق المغرب العربي وفي مصر صديقنا محمد عبد الحميد صديقنا مصطفى زارع في سوريا صديقنا حمزة هيثم صديقنا ركان نجمي في الأردن صديقنا محمد المبيضين في السعودية صديقنا هاشم الحربي أيضا في السعودية صديقنا أحمد الشهري الذي كان قد ترك لي على قناتنا اليوتيوب تعليقا أثلج صدري وأدخل علي الكثير من الفرحة والسرور وبصراحة أخبرني بأن هذا البودكاست بدأ يصل إلى مستمعيه في كل مكان أشكرك يا صديقنا أحمد الشهري وفي البحرين صديقنا حسن البلوشي هؤلاء فقط نموذج وإلا فأن هناك الكثير من أصدقاء بودكاست في الحربة في كل مكان وهؤلاء هم الوسام الذي أتشرف به واضعه على صدري بفخر لأن هؤلاء هم الذين يجعلون هذا البودكاست بودكاست في الحلبة جديرا بالاستماع إليه لو كنت فقط مجرد شخص يخبركم آخر أخبار المزارعة لهذا الأسبوع لما كان أحداً قد اهتم بي ولكن هذه الحميمية التي ما بيني وبينكم أنتم في كل مكان ترسلون إلي بالأسيلة وبالملاحظات وبالانتقادات هذا هو الذي يجعل هذا المكان أفضل من غيره لاستماع آخر أخبار ومستجدات علمنا المجنون هذا عالم مصارعة المحترفين فأشكركم جميعاً اختياركم اياي كمصدر للمعلومات وهذا هو الحافز الذي يدفعني الى تقديم افضل ما لدي عندما اجلس الى الميكروفون لتسجيل حلقات هذا البودكاست وهذه الحلقه منها لن تقل عن سالفاتها في كم المعلومات والاخبار التي سوف اتشاركها معكم فإذا كانت لديكم مشاريب أو مشقشقات أو شيبس أو أي شيء تحبون أن تتناولوه أثناء الاستماع لي اجلبوا تلك الأشياء ثم تجمعوا حولي لأن لدينا الكثير لنتكلم عنه. إذا كنتم مستعدين، شدوا الأحزمة أصدقائي وهيا بنا معاً إلى ما لدينا في حلقة هذا الاسبوع. Let's get it on. في هذه الحلقة من البودكاست أصدقائي سوف نناقش فال أوت أو مآلات وتداعيات عرض The Royal Rumble الذي قامه WWE ليلة السبت الماضي. عرض The Royal Rumble الذي كنت قد قدمته مع زميلي خالد الشريف حلقة توقعات له ثم بعد ذلك حلقة تحليل وتغطية لأحداث ذلك العرض وقد تمحص عن ذلك العرض الكبير الكثير من النتائج التي سوف تؤثر على مسار ال WWE ونحن نمضي قدما باتجاه عرض WrestleMania الكبير. اولى المآلات التي سوف نتكلم عنها في هذه الحلقه ما حصل مع النجم سي ام بانك. سي ام بانك الذي كان البعض قد انتقد ادائه في نزال ثوري رامبل النزال الملكي ووصفه البعض بانه كان بطيئا او كان باد عليه الارهاق والتعب اثناء المباراه والبعض راح يسخر من سي ام بانك ويقول بانه قد كبر في السن وبانه لم يعد يستطيع ان يقدم داخل الحلبه وانا شخصيا وليس لانني سي ام بانك فان او احد محبي سي ام بانك ولكنني حقيقه لا اتفق مع هؤلاء لاسباب موضوعيه تماما سوف نناقشها في الدقائق التاليه. أولاً كان سي أم بانك في مبدأ دخوله إلى النزال الملكي أو نزال الريل في غاية النشاط والسرعة والحماس وقام بالكثير من الحركات الجميلة في بداية دخوله إلى الحلبة ولفت انتباهي بذلك الحركات السريعة وذلك الأداء الخاطف ذكرني كثيراً بأداءه عندما عاد إلى دبليو في عرض كوليجن، إلا أنه لشديد الأسف كان قد تعرض إلى إصابة عندما نفذ فيه درو ماكنتاير حركة The Future Shock وهي إحدى الحركات التي نستطيع أن نقول بأنها مشتقة من The Pedigree حيث نفذ درو ماكنتاير الحركة بقوة نستطيع أن نقول بأنها كانت أكثر من اللازم أعتقد بأنه بالغة في الأداء في تلك الحركة ولا الناس الذين سوف يقولون لي بأن هذا هو أداء درو مكنتاير المعتاد أقول لهم لا ليس هذا أداء درو مكنتاير المعتاد لأن درو مكنتاير لم يكتفي فقط بالتسبب في إصابة ام بانك في ذلك النزال بل قام كذلك بإسقاط أحد أسنان كودي رودز هناك حركة كليمور نفذها درو ماكنتاير في كودي رودز ورأينا كودي وهو ملقى على الأرض وبجواره شيء لم نستطع في البداية أن نتعرف إليه فيما بعد أظهرت الصور بأنه كان أحد أسنان كودي رودز المسكين الذي فقد سنه بسبب هذه الحركة فأستطيع أن أقول هنا بأن درو ماكينتاير يبدو كما لو أنه قد أكثر من شرب البريل قبل النزال وبأنه قد أصبحت له جوانح زي ما يقولوا في الإعلان الشهير وبأنه كان متحمسا أكثر من اللازم هذا الحماس الذي جعله يفقد كودي رودز أحد أسنانه ويتسبب لسي بانك في إصابة خطيرة الإصابة التي تعرض إليها سيم بانك تمزق على مستوى العضلة الثلاثيه تراي ويمكنكم تخيل الألم الشديد الذي شعر به بانك عندما تعرض إلى تلك الإصابة لأن جو نفذ فيه تلك الحركة بدون أن يحميه عندما تشاهدون إعادة اللقطة والطريقة التي نفذ بها جو ماكنتاير الحركة في ام بانك لم يحميه بالشكل اللازم فأخذ بانك البمب أو السقط على الأرض بطريقة غريبة بعض الشيء وتحركت ذراعه بطريقة غير طبيعية تلك الحركة التشنجيه تسببت في التمزق في العضلة التلاتية في دراعه اليمنى برغم ذلك أكمل سي أم بانك النزال ويمكنكم تخيل كم الألم الذي كان يشعر به يعني تمزق على مستوى العضلة التلاتية إلا أنه أكمل النزال الملكي ثم ظل مع كولي رودز آخر اثنين باقيين دخل الحلبة في نزال نستطيع أن نقول عنه نزال فردي لمدة تقريبا 12 دقيقة قدم فيها أداء أكثر من جيد مع كودي قبل أن ينتهي النزال بإخراج كودي له من الحلبة فقط لنسمع في الليلة التالية الكثير من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض سيام بانكي لإصابة وما مدى فتاحة هذه الإصابة وكم المدة التي سوف يتطلبها الشفاء من تلك الإصابة وهل هو مصاب حقاً أم أن الأمر مجرد وورك أو ضمن السيناريو وكل ذلك ووعدنا بأننا سوف نسمع الحقيقة من فم سيان بانك نفسه في الحلقة التالية من عرض Monday Night Raw ولم يكذب سيان بانك خبرة ظهر في افتتاح حلقة Monday Night Raw وهو باد التأثر وشديد الحزن كانت درعه اليمنى داخل الرباط وقف في منتصف الحلبة وفي عينيه الدموع وتكلم عن تعرضه بالفعل إلى تلك الإصابة وكم الحزن الذي يشعر به لأنه لن يستطيع أن يكمل قصته هو إلا أنه هنأ كودي رودز على فوزه وأخبر الجميع بأن هذه ليست نهاية المشوار وبأنه دوما هناك سنة قادمة They'll always be next year وتكلم عن الناس الذين يعانون حقا في هذه الحياة تكلم عن صديق له مصاب عفان الله وإياكم جميعا بمرض السرطان وتكلم عن كفاح ذلك الشخص مع السرطان وعن التفاؤل الذي ما زال يشعر به بالرغم شدة المرض قال بأن ذلك الشخص هو البطل الحقيقي وبأن رجال الإطفاء وفرق تنظيف القمامة والناس الذين يصحون كل صباح للذهاب الى اعمالهم، هؤلاء هم الابطال الحقيقيون، وهؤلاء هم الذين ينبغي ان نحييهم وان نهتم بهم، وبانه هو اي سيان بانك مجرد شخص يقدم لنا ترفيها، وكان من حسن حظه ان نال محبه الناس وهو يقدر ذلك، ولكن هو لا يريدنا ان ننسى الابطال الحقيقيين. الناس الذين يلومونني على اعجابي بسيان بانك او تشجيعي لسيان بانك هذا البرومو هذا الخطاب الذي القاه سبب من اسباب محبتي لهذا الشخص. لانه بالرغم من انه يعيش في العالم الخيالي والوهمي لمصارعه المحترفين الا انه يبقى شخصا حقيقيا واولوياته صحيحه تماما وصائبه. سيم بانك يفهم حقيقه دوره في مجال مصارعه المحترفين ويفهم ما مكان مصارعه المحترفين في سلم اولويات الحياه. ولا يعتقد بأنه مركز الكون أو محور الكون أو بأن الكواكب تدور حوله وفي فلكه لهذا السبب أنا أحترم هذا الشخص كثيرا جدا برغم الحزن الذي ينتابني لإصابة مصارعي المفضل في هذا الجيل سي أم بانك على الإصابة التي تعرض إليها وهي إصابة مؤسفة وفي غير توقيتها ولكن قدر الله ما شاء فعل إلا أنني من هذا المكان اتمنى له الشفاء العاجل والعوده السريعه الى شاشاتنا لكي نستمتع بما لديه من تالق وابداع داخل حلبات المصارعه قاطعت هذه اللحظه الجميله ظهور جو ماكنتاير وسط عاصفه من هتافات الاستنكار له والدبليو دبليو الان يقوم بتحويل جو ماكنتاير الى هيل وقف درو ماكنتاير قباله بانك. وقال له بأنه نعم أنت تمكنت من إخراجي من الحربة ولكنك ربحت معركة فقط أما أنا فقد ربحت الحرب أنا تسببت لك بإصابة سوف تخرجك من مينيا المقبلة وأنا من سوف يذهب في مكانك إلى نزال العرض الرئيسي كما فعلت من قبل نظر إليه سي أم بانك وقال له بأنه الآن سوف يذهب إلى البيت وسوف يتعافى وسوف يتشافى من الإصابة التي تعرض إليها وعندما يعود سوف يجدد العزم على الوصول الى مباراه الحدث الرئيسي من راسل ولكن قبل ذلك سوف يكون اول اهدافه درو ماكنتاير. نحن الان نبني لعداوه قادمه ما بين سي ام بانك ودرو ماكنتاير عداوه ثاريه سوف تقدم لنا العديد من النزالات القويه. انتهى المشهد باعتداء جو ماكنتاير على سي ام بانك، هذا المشهد سبب بعض الربكه لمتابعي المصارعه على وسائل التواصل الاجتماعي، فالبعض كان يقول بانه من المستحيل ان يسمح الدبليو دبليو لجو ماكنتاير بالاعتداء على سي ام بانك اذا كان مصابا حقا. وعليه فهؤلاء يعتقدون بان هذا الموضوع كله مجرد سيناريو. لا اعزائي، للاسف الشديد استطيع ان اؤكد لكم بان سي ام بانك مصاب بالفعل. أما اعتداء جو ماكنتاير عليه فما علي إلا أن نذكركم بالإصابة الحقيقية التي تعرض إليها كودي رودز منذ فترة وبرغم من ذلك دخل في نزالات كبيرة جدا مع سات رولنز ليس ذلك فحسب بل أن سات رولنز راح يستهدف إصابات كودي رودز في تلك النزالات. دامت العضلة قد تمزقت بالفعل ومدامة بانك سوف يجري الجراحة في كل الحالات ففي هذه الحالة سوف يسمحون لدرو بلمس مكان الإصابة هو لن يزيد منها أكثر لأنه في النهاية كما يقال لا يضير الشات سلخها بعد ذبحها وفي كل الحالات سوف الآن يجري هذه الجراحة وسوف يبقى خارج الحلبات في كل الحالات فلهذا السبب أستطيع أن أقول لكم بأن الموضوع ليس a work ليس تمثيلا ليس سيناريو سيامبونك بانك مصاب حقا ويبقى الآن أن نرى مدى فداحة الإصابة وكم المدة التي سوف يحتاجها سي أم بانك للعودة إلى الحلبات. في الحالات العادية فإن الإصابة في عضلة الترايسبس تستلزم من أربعة إلى ستة أشهر للاستشفاء بعد الجراحة يعني لو أن سي أم بانك أجرى الجراحة في نفس اليوم الذي قدم فيه ذلك البرومو مع درو ماكنتاير، فإنه سوف يستلزم على الأقل أربعة أشهر بعد ذلك يعني من المستحيل أن يعود قبل موعد رسلمانيا. ولكن إذا لم تكن الإصابة بحاجة إلى جراحة في تلك الحالة ربما بالعلاج الطبيعي وببعض الراحة ربما يستطيع سيام بانك أن يعود قبل موعد رسلمانيا وفي تلك الحالة لديه عداوة جاهزة زي ما قلنا مع درو ماكنتاير. وهذا في جميع الحالات سوف يخرج سيام بانك من صورة الحدث الرئيسي من مانيا لأن مخططات WWE قد تغيرت مرة أخرى نعم أصدقائي WWE في معرض بحثهم عن حل لأزمة رومان رينز يحاولون الآن إبعاد كودي رودز عن النزال مع رومان رينز وسأقول لكم الآن لماذا WWE الآن يريدون الاستمرار في فترة حمل رومان رينز لبطولة اليونيفرسال لمدة يحطمون بها فترة حمل هولك هوجن الذي حمل لقب بطولة ال-WWE-WWF في ذلك الوقت لمدة 1474 يوما رومان الآن لحد تاريخ تسجيل هذه الحلقة قد حمل اللقب لمدة 1251 يوما هل تتوقعون بأنهم سوف يكتفون بذلك ويتركون هوجن ينعم بثالث أطول فترة حمل لبطوله أو ال-WWE؟ مستحيل. أولاً، لأنهم يريدون فعلاً تحطيم الفترة التي حمل فيها هولك هوجد اللقب. يريدون حذف هوجن من قائمة أطول ثلاثة فترات. حمل للبطولة لأنهم غاضبون حقيقة من هولك هوجن هولك هوجن الذي له تصريحات عنصرية ولديه العديد من المواقف المثيرة للجدل هم يريدون محوه بطريقة مهذبة من سجلات التاريخ وهذه أحد الطرق أن يبنوا أحد نجوم الجيل الجديد ثم يمنحوه فترة حمل للقب أطول من الفترة التي حملها هوجن فيستطيعون مسح تاريخ هوجن برومان رينز هذا من ناحية من ناحية أخرى لأنهم يريدون أيضاً بناء لحظات تاريخية جديدة سوف يطبرون ويزمرون ويتغنون بفترة حمل رومان رينز الطويلة جداً للبطولة وبأنها تالت أطول فترة وأطول فترة في العهد الحديث يستطيعون تحقيق ذلك بإبقاء اللقب على رومان رينز لأطول فترة ولذلك ومن هذا المكان استطيع ان اقول لكم بان رومان رينز سوف يظل محتفظا ببطوله ضد دبليو دبليو اي الى شهر سبتمبر القادم وربما الى ما بعد ذلك من اجل ان يحطم رقم هولك هوجن. ولهذا السبب فان رومان رينز سوف يفوز في نزاره في راسل مانيا المقبله. قولا واحدا يا جماعه ما حدش يناقشني في هذه الحقيقه. رومان رينز سوف يفوز في راسل مانيا المقبله. جميل هل سوف نطعم كودي رودز الى رومان رينز مره اخرى ليخسر للمره الثانيه اذا كنا نعتقد بان هزيمه كودي للمره الاولى في وستمينيا السابق قد افقدته الكثير من الزخم ومن الهيبه في عيون الجمهور فانه سوف يخسر كل ما لديه من زخم ومن مكانه في مجال المصارعه اذا خسر امام رومان رينز للمره الثانيه ايضا في وستمينيا ليس من صالح كودي رودز ولا من مصلحه محبي كودي رودز أن يواجه كودي رومان في هذه الفترة، لأن رومان ليس هو الشخص الذي سوف ينهي كودي هستوري أو قِثته أمامه. وعليه، ومن أجل أن يحمي كودي رودز من هذه الهزيمة المحققة التي سوف يمن بها أي مصارع، سوف يوضع في طريق رومان رينز في رسمية المقبلة، قرر دبليو دبليو إي إبعاد كودي من طريق رومان رينز ووضعه ربما. في عداوة أخرى مع مصارع آخر أيضا يحمل بطولة العالم ولكنه في هذه المرة بمقدوره بالفعل أن ينتصر وأن ينهي قثته من ذلك المصارع؟ ساث فريكن رولنز ساث رولنز الذي ما يزال يحمل إلى هذه اللحظة بطولة WWE World Heavyweight Championship والذي يصفه هو والكثيرون معه بأنه بطولة الworkhorse أو المصارع الذي يدافع عن لقبه في كل عرض في كل حلقة من Raw في كل بيبر فيو تجد ذلك المصارع الصنديد الشجاع الذي يدافع عن اللقب أمام جميع متحدي سيث رونز قال لكودي رودز في الحلقة السابقة من عرض Monday Night Raw في اللقاء الذي جمعهما بأن هذا هو اللقب الذي كان والدك Dusty رودز سوف يتحدى عليه لو كان بيننا الآن وعلى قيد الحياة فلماذا تطارد ذلك اللقب الخامل الميت الذي لدى ذلك المصارع الذي نراه اصلا على الشاشات وعلى فكره انا كنت قد قلت مثل هذا الكلام في حلقات سابقه من البودكاست قلت بان بطوله اليونيفرسال قد فقدت كثير من مكانتها مع رومان والفتره الطويله التي حمل فيها رومان اللقب وبان رومان قد تحول الى مهرج وحول اللقب الذي يحمله الى نكته فساث الآن يطالب كودي بتغيير مساره وبأن يتحده هو على اللقب الذي يحمله وأعتقد شخصيا بأن في هذا الكثير من الفائدة لجميع المشاركين في هذه القصة بالنسبة لساث فأعتقد بأنه سوف يأخذ قصة من الراحة بعد روسلمينيا لإجراء جراحة على الإصابة التي تعرض إليها على مستوى الركبة ومن ثم من أجل أن يستشفى ويعود أقوى مما سلف وأن يسقط اللقب لكودي في مانيا سوف يكون مفيداً له في ذلك الصدد وبمقدوره عندما يعود أن يقول بأنه لم يخسر اللقب لأن كودي أفضل منه خسر اللقب لأنه كان مصاباً طبعاً هذا سوف يؤثر قليلاً في مصداقية فوز كودي ببطولة العالم ولكن في النهاية A win is a win الفوز هو الفوز دام ساث رولنز قد قبل أن يخوض النزال ضد كودي رودز دم على جنبه ولكن كودي بهذه الطريقة يتمكن من إنهاء قصته أو قصته وفي الآن نفسه ساث رولنز يجد له مخرجا آمنا من دبي WWE عقبال قلنا يا رب بعض أصدقائي سوف يفهمون مغزى هذه النكتة ولكن أرجع نعم ست يجد له مخرجا مشرفا من حمله لبطولة العالم بعد أن يخسر أمام كودي ورومن يستطيع أن يواجه The Rock في نزال كبير جداً ثم يخسر أمامه وهذا سوف يفيد رومان رينز أكثر من أي شيء آخر لأنه الآن يستطيع أن يضيف إلى قائمة ضحاياه الطويلة The Rock وهذا سوف يزيد من مستقية رومان رينز وسوف يجعله أسطورة أكبر أمام جمهور المصارعة في كل مكان عندما يتمكن من الفوز على The Great One على The Rock نفسه فدوين جونسون بتحديه لقريبه رومان رينز إنما يقدم له خدمة العمر عندما يواجهه في نزال ثم يخسر أمامه ومن ثم يقوم بتمرير الشعلة إليه يعتزل من الحلبات ويتفرغ لعمله كعضو في مجلس إدارة WWE ومن ثم يستمر رومان رينز كبطل تاريخي لذي WWE وقد أضاف إلى لائحة الأسماء الكبيرة جدا التي هزمها في فترة حمله للبطولة اسم دوين ذا روك جونسون. فكروا في الموضوع قليلاً تجدون بأن هذا هو الحل لأزمة الجميع. الشخص الذي تم التضحية به في هذا الحل هو سيام بانك للأسف الشديد كنا نتمنى رؤية نزال ما بين سيام بانك والساترالنز ولكن كما قلنا ساترالنز مصاب سيام بانك الآن مصاب. لا أعتقد بأن الاثنين معا سيتمكنان من تقديم ذلك النزال الذي نريد مشاهدته أعتقد بأن سي أم بانك الآن أن يبتعد قليلا من المشهد لكي يتشافى من الإصابة التي تعرض إليها ويعود إلينا أكبر وأقوى وأفضل مما كان وأعتقد بأنه عندما يعود ويعود ساث بأننا سوف نشهد ذلك النزال بأنه سيكون معنا في قادم الأيام بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإلى ذلك الوقت وإلى أن يتشافى رجلان ويكونان في حالة 100% أعتقد بأن هناك عداوة جاهزة لكل منهما سيما جو ماكنتاير بالنسبة لسيام بانك فبالنسبه للدبي دبي وكما قلنا في حلقات سابقه من هذا البودكاست هناك كثير من التباديل والتوافيق والحلول التي بمقدورهم اللجوء اليها ولا اعتقد بانهم سوف يعجزون عن تقديم عرض راسل مانيا جميل جدا ومميز وللتاريخ النسخه الأربعون من هذا الحدث الاهم في تاريخ مصارعه المحترفين راسل مانيا الذي يعده جميع المصارعين في العالم اهم حدث بمقدورهم المشاركه فيه. مؤسف أن سيان بونك سوف يفوته ريسلمانيا 40 ولكن نرجو أن نراه في ريسلمانيا 41 وقبل ذلك أن نراه في سامر وما ذلك من أحداث سوف نأخذ فاصلا قصيرا الآن عزاء المستمعين وعندما نعود منه سنواصل تقديم فقرات هذه الحلقة من بودكاست في الحلبة فلا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل What many people don't realize is that it's at that moment, when the bombs stop falling, when the dust has actually settled, that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge. And that is the moment that we need to be ready for, especially when it comes to Gaza. We're not able to get in there right now. We don't know what we're going to see. We don't know what we're going to find. We don't really know what to expect. But we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now, and that would be that if, at the moment, that we are able to access them to provide them with everything it is that they need, we're not ready, and that's why we have to start positioning ourselves right now today. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين. وفقرات هذه الحلقه من بودكاست في الحلبه in the ring where it matters والتي استمعتم الى صوتها في الاعلان الذي قمت ببثه على اسماعكم انفه وكما عودتكم في الحلقات السابقه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزه هي اروى ديمن رئيسه منظمه اناره للمعونه والغوث الانسانيه. هذه المنظمة التي عملت في الكثير من دول العالم التي تعرضت إلى النكبات وتحاول الآن العمل في قطاع غزة الذي يتعرض إلى ما لا أستطيع وصفه بمجرد النكبة أو الكارثة الطبيعية لأنه بفعل الإنسان إنجاز وصف من يقومون به بأنه من فئة الإنسان العدوان الذي يتعرض إليه سكان قطاع غزة لما يفوق الأربعة أشهر الآن والذي استشهد على أثره ما يزيد عن 27 ألف إنسان نهيكم عن عشرات إن لم نقل مئات ألاف الجرحى والمبتورين والذين فقدوا بيوتهم وفقدوا كل ممتلكاتهم ويعيشون الآن في العراء في هذا الشتاء القارس والأمطار تتهاطر عليه منظمة إنارة بالإضافة للكثير من المنظمات الأخرى تحاول الآن العمل داخل قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية من بطاطين وأغطية وخيام وملابس شتوية وطعام ودواء وكل ما يحتاجه سكان القطاع وقد وضعوا لهم هدفا مبدئيا هو تجميع مبلغ 2 مليون دولار واعتقد بأن هذا المبلغ لا يعد شيئا عندما يتم مقارنته بما يتقاضاه المغنون ولاعبو كرة قدم وغير ذلك في أشياء لا طائل من ورائها. مبلغ 2 مليون دولار قد لا يبدو مبلغا كبيرا جدا ولكنه قد يحدث كل الفارق هناك في قطاع غزه وفي حياه اولئك الناس الذين يعانون الامرين الان يفترشون الارض ويلتحفون السماء. وعليه فانا اضم صوتي الى صوت اروى والى اصوات القائمين على تلك المنظمه. من يستطيع منكم ان يساهم في هذه الحمله عبر التبرع عبر وسائل الدفع الالكترونيه فقد تركت لكم في وصف هذه الحلقه رابطا الى موقع الجمعيه ويمكنكم هناك تقديم ما لديكم من معونات ومساعدات لاخوانكم في غزه، وانا بصراحه استعيب ان اقول عن هذه المساعدات انها تبرعات لانها في الحقيقه لم تعت تبرعات. هذا واجب علينا جميعا، ولا تستهينوا باي مبلغ يمكنكم التبرع به، مهما قل او كثر. قد يكون بضعه ملاليم، قد يكون سنتات، ولكنه قد يسهم في رفع الالم والمعاناه عن طفل جائع او انسان مريض. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: من يعمل مثقال ذره خيرا يره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فكونوا في عون هؤلاء يكون الله في عونكم، ولا أقول لكم اكتفوا فقط بالتبرع لحساب إنارة، لا، إذا كان بمقدوركم العثور على أي جمعية أو مؤسسة موثوقة تقوم بايصال التبرعات إلى أهلنا في غزة، فلا تترددوا في التعامل مع تلك الجمعية أو تلك المنظمة، سواء كانت المساعدات، مالية أو عينية لدينا هنا في طرابلس تحديدا في منطقة تاجورا مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب يقومون بارك الله فيهم أيضا بجمع التبرعات المالية والعينية ويقومون بطريقتهم بإرسالها إلى أهل غزة فأهلنا هنا في طرابلس بمقدوركم إيصال ما لديكم من مساعدات مالية وعينية إلى غزة عن طريق مركز الشيخ علي الغرياني أيضا سوف أترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا إلى صفحتهم على فيسبوك وختاما لكلامي عن قطاع غزة دورنا في مساعدتهم لا يتوقف فقط لدى التبرعات بل أيضا بالدعاء فارفعوا أيديكم وادعوا من أجل أهلنا في غزة أن يرفع الله عنهم هذه المعاناة وأن يثبتهم وأن ينصرهم على عدوهم كذلك يمكنكم مساعدة أهل غزة بمقاطعة السلع والمنتجات التي يذهب ريعها لدعم العدوان يعني هناك شركات مشهورة جدا تقدم الدعم المالي لجيش العدو الصهيوني بشكل عنني بيبسي كولا ما بيبسي كولا ما كوكاكولا ما ماكدونالدز زي ما قال هذاك الراجل ستار غير غيرها من هذه البراندات اللي هي حقيقه حتى مضره بالصحه لو تكلمنا بصراحه واحده من اكبر المسببات لداء السكري وللبدانه ولزياده الوزن ولهشاشه العظام ولهشاشه الاسنان وكل تلك الامراض واحده من اكبر المسببات لها الوجبات السريعه وهذه الاشياء التي لم تكن في اجدادنا من قبل فلنقاطع هذه الاشياء من جهه لان الشركات التي تقوم بانتاجها انما تقدم ريع تلك المنتجات الى جيش العدو الصهيوني لمساعدته، يعني عندما تشتري علبه بيبسيكولا او كوكاكولا فانت تشتري رصاصه يقتل بها الجندي الصهيوني اخاك في فلسطين. ومن ناحيه اخرى لانها مضره بصحتكم. فهذه فقرة أقدمها في كل أسبوع في كل حلقة من حلقات هذا البودكاست من أجل أن أرفع الوعي بمعاناة إخوتنا هناك في قطاع غزة، إذا كان البعض منكم قد ملّ من سماعي وأنا أقدم هذه الفقرة فتخيلوا ما الذي يشعر به أهل قطاع غزة وهم لا يستمعون فقط إلى صوتي وأنا أتكلم عن معاناتهم بل هم يعانون تلك المعاناة ويعيشونها في كل لحظة. كابوس لا يستطيع الإنسان تخيله، لا ماء، لا كهرباء. لا دواء لا غذا، وصواريخ تتهاطل على رؤوسهم كالمطر ليلا نهارا نسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يرفع عنهم هذه المعاناة وأتمنى صدقا أن يتفاعل الخيرون من مستمعي هذا البودكاست ممن يستطيعون بالفعل التبرع أتمنى أن يتفاعلوا مع هذا الإعلان وأن يساهموا في دعم أهلنا في قطاع غزة بارك الله فيكم جميعا نعود إلى فقرات هذه الحلقة من البودكاست وبمناسبة الحديث عن الصهاينة والمجرمين فينس مكمان فينس مكمان الذي بإذن الله لن تسمعوني أتكلم عنه مستقبلاً في هذا البودكاست لأنه وبكل بساطة يتم الآن محوه من سجلات WWE ويا لسخرية الأقدار فينس مكمان الذي كان عقابه لأي شخص يغضب عليه هو ان يقوم هو بمحوه من سجلات دبليو دبليو الان يتم محوه هو من حفر حفره وقع فيها الشركه الجديده المالكه لدبليو دبليو اي تي كي والان لا تريد اي علاقه كانت ببنس مكمان او باحد من اسرته واعتقد باننا مستقبلا سوف نرى المزيد والمزيد من إزالة فينس مكمان من سجلات التاريخ حتى يصبح ذكره أشبه ما يكون بذكر العدو الصهيوني <تصفيق> يعني بالأخير الناس سوف يبدأون في قول حشاكم عند ذكر فينس مكمان هذا الخنزير الذي استغل ماله ونفوذه وسلطانه وظن بأنه قد أصبح فوق القانون وبأنه لا يسأل عما يفعل وبأن بمقدوره أن يفعل ما يشاء في من يشاء وقت ما يشاء ها قد وقع وأخيرا في شر أعماله والجميع بدأ يتنصل منه حتى جوالو ذلك الغبي الذي كان يأتمر بأمره ويعمل كل ما أمره به ويشاركه في تلك الجرائم البشعة التي كنت قد حدثتكم عنها تلميحاً وليس تصريحاً لأنني صدقاً لا أستطيع في هذا البودكاست احتراماً لأسماعكم لا أستطيع أن أتفوه بالأشياء المريعة التي قرأتها في أوراق المحكمة وفي صحيفة الاتهامات الموجهة لهما وإلى براك لازنر كذلك لا أستطيع أن أتفوه بتلك الأشياء هنا في البودكاست وأعتقد بأن وسائل إعلامية أخرى وبعض اليوتيوبيين كذلك كانوا قد صرحوا بكل بقعة بما حصل ولكن كل ما أستطيع أن أقوله بأن جون مارنيلس الذي شارك مكمان في تلك الجرائم المقززة يتنصل الآن من فينس مكمان بل ويرفع قضية على فينس مكمان مدعيا بأنه هو الآخر ويا للهول ضحية لفينس ماكمان وبأنه كان مجبرا على ما يفعل ولكن خلاص يا جون لورنايرس فات الأوان كان بمقدورك أن تقول مثل هذا كلام منذ عشرين منذ خمسة عشر ربما عشر حتى ربما منذ خمس سنوات كان بمقدورك أن تتنصل من فينس ماكمان. أما وقد انغمست حتى عنقك معه في عفنه خلاص أنت معه والقضية لابساكم الاثنين وتمنى فعلا أن يضعوكما في زنزانة واحدة وأن يقفر عليكم بالقفل وأن يرموا المفتاح في سلة المهملات بل ربما في المرحاض حيث مكانكما أنتما الصحيح والمناسب لقد انتهى الأمر بالنسبة لي فينس وحتى من أقرب حلفاءه أصبح يتنصل منه وهذا هو الجزاء الأوفى والأمثل لمثل هذا الشخص في الدنيا وما زال ما ينتظره باذن الله تعالى في الاخره الحمد لله اما فيما يخص براك لزنر كما يسميه بول هيمن وعلى ذكر بول هيمن اتمنى حقا الا يكون قد تورط هو الاخر في هذه المصائب نظرا لقربه لبراك لزنر ليس محبه لبولي ولكن ان تخيله وهو يقوم بتلك الاشياء اعوذ بالله المهم اعود واقول بان براك لزنر هو الاخر أعتقد بأنه سوف يتم محوه من سجلات WWE هو الآخر براك الذي تحول في فترة من الفترات إلى إمبراطور غير متوج في WWE يأتي متى يشاء يغادر متى يشاء يصارع نزالا أو نزالين فقط في السنة ولا يتكلم أحد يأخذ بطولة العالم ويعود إلى غابات من السوتة ثم لا يراه أحد من جديد ويبقى WWE بدون لقب وبدون بطولة ولا يتكلم أحد براك لزنر الذي سمح له أن يكون هو الشخص الذي يحطم سلسلة انتصارات The Undertaker وأنا إلى هذا الوقت ما زلت عند رأي بأنه كان ينبغي أن يعتزل Undertaker من WWE بدون أن يهزم في مانيا. إلا أن براك لزنر قرر بأنه هو من سوف يهزم The Undertaker وفينس مكمان هز رأسه وقال نعم أنت تهزمه واتخذ القرار في اللحظة الأخيرة وكان على أندرتيكر الإدعان للقرار وهزم في رسلمينيا 30 في نزال لم يستطع أحد أن يفهمه ولا أن يفهم سبب أن يهزم براك لزنر أندرتيكر في ذلك النزال براك لزنر هذا قد مسح تاريخه بنفسه براك لازنر لم يكن بحاجة إلى أن يتورط مع بنس مكمان في هذه النجسات ولكنه فعل. والدب الآن يقوم بشكل فعال بمحوه من سجلاتهم. تقول لنا الأخبار الآن بأن براك لزنر كان مقررا له بالفعل أن يشارك في نزال روي رامبل السابق قبل أن تتسرب هذه الأنباء المأساوية إلى وسائل الإعلام وبأن الذي حل محله في نزال روي رامبل هو النجم الصعد براون بريكر. براون بريكر الذي قام بإخراج نفس المصارعين الذي كان ينبغي أن يخرجهم براك ليزنير. من نزال روي رامبل قبل أن يخرجه من النزال دومينيك ميستيريو كان المفروض أن يقوم براك لزنر بكل ذلك ثم يخرجه دومينيك ميستيريو ليتواجه براك لزنر مع دومينيك في نزال في عرض اليمنيشن تشامبر قبل أن يتطور الأمر ببراك لزنر لكي يجد نفسه في نزال في مانيا المقبل ضد جونتر الآن تغيرت جميع هذه المخططات بإخراج براك لزنر من الصورة وهذا كله يفتح الباب على مصراعيه أمام التوقعات بشأن من سوف يكون خصم جونتر القادم في مانيا إذا كان براك لزنر قد خرج من الصورة بالنسبة لي فإن البديل المنطقي لبراك لزنر عندما نتكلم عن القوة والمقدر على الأداء داخل الحلبة هو بابي لاشلي وأعتقد بأن نزالا بين بابي لاشلي وجونتر في مانيا قد يكون نزالا جيدا يمكننا كذلك أن نضع في مكان براك لزنر في مواجهة جونتر النجم شيمس شيمس الذي لم يسبق له قط الفوز ببطولة The Intercontinental وظلت هذه هي البطولة الوحيدة التي لم يتحصل عليها نزال واحد ضد واحد ما بين شيمس وجونتر قد يكون نزالا مناسبا لكل من الرجلين وربما يكون شيمس هو الذي يتمكن من الفوز ببطولة The Intercontinental Championship قبل أن ينتقل جونتر إلى التحدي على بطولات أكبر إما البطولة التي سوف يحملها غالباً كودي بعد انتصاره على سات Rollins يعني نرى جونتر ضد كودي على بطولة The WWE World Heavyweight Championship أو أن نضع جونتر في عداوة مع رومن رينز تمتد إلى شهر سبتمبر المقبل لأنه في شهر سبتمبر سوف يذهب ال-WWE إلى ألمانيا وهناك سوف يكون جونتر النمساوي لاحظوا أن النمسا وألمانيا يعتبران إلى حد ما بلد واحد شعب واحد في بلدين زي ما يقولوا فأن يكون جونتر هناك في ألمانيا على أرضه ووصل جمهوره في مواجهة رومان رينز ثم يفوز على رومان رينز هناك وينتزع بطولة العالم فيكون جونتر هو الذي يكسر سلسله انتصارات رومان رينز وينتزع منه بطوله العالم وهذا يبدو لي منطقيا تماما لا نريد استعجال الاشياء ولكن اعتقد بان هذا ما سوف يحصل منذ الان والى ذلك الوقت اما فيما يخص بروم بريكر فاعتقد شخصيا بانه قدم اداء رائعا في نزال ذا روي رامبل واعتقد بانه قد ابان عن الكثير من الموهبه وبانه سوف يكون احد نجوم المستقبل بل أعتقد بأنه جاهز منذ الآن للصعود إلى العروض الرئيسية إما Raw وإما داون فربما يضعونه الآن في عداوة مع The Judgment Day وتحديداً مع دومينيك ميستيريو وبعد ذلك الله أعلم ما الذي سوف يحصل مع براون بريكر ابن الأسطورة ريك ستاينر وابن شقيق سكوت ستاينر نرى تتكلم بعض وسائل الاعلام الخاصه بالمصارعه في الفتره الاخيره عن تغيرات قادمه على صعيد التعليق داخل عروض دبليو وكان اولى هذه التغيرات طرد المعلق السكتلندي كيفن باتريك. كيفن باتريك الذي استطيع وصفه بانه نايس جاي nice وبانه بالفعل شخص طيب. واعتقد بان ذنبه الوحيد انه يقدم عروض مصالح المحترفين بطريقه التعليق على مباريات الكريكيت او كره القدم او غير ذلك لانه هو في الاساس معلق رياضي ومش خاش كثيرا في موضوع الانترتينمنت وبناء القصص وما الى ذلك، حاول كيفن باتريك ان يعلق على المصارعه كما يعلق على الاحداث الرياضيه العاديه، وهذا ما لم ينسجم معه الجمهور الامريكي الذي يريد معلقين الذين يصرخون ويحمسون الناس والى اخره. ولهذا السبب لم ينسجم كيفن باتريك، برغم انه مره اخرى معلق جيد مع دبليو دبليو وانا اتمنى له حظا سعيدا في مكان اخر، الا ان البديل الذي يريده الدبليو دبليو ان يحل محل كيفن باتريك ليس افضل منه بحال، بل هو من أسوأ المعلقين من وجهه نظري، فهم يريدون الان استرجاع بات ماكافي. يا جماعه بات ماكافي لا صوت لا معلومات ولا يفهم في مجال المصارعه اصلا. اتذكر عندما علق على نزاهه روبرت رامبل وجاءت جوردن غريس للمشاركه في العرض، لم يكن يعرف من هي. كان يتساءل من هذه المرأة القادمة مع أنها بطلة impact wrestling أو اي الآن عدة مرات سابقة ومن أفضل المصارعات في العالم وهو كالغبي يتساءل من هذه ماذا تفعل هنا لم يسبق لي رؤيتها من قبل ناهيكم عن صراخة الذي لا داعي له ثم الأخطر من هذا كله الكلام السيء الذي يقوله يعني بات ماكافي لا ينفك عن وصف كل مصارع يعجبه بأنه إله يا رجل إذا كنت كافر أو ما بتؤمنش بالله أو مستعد إنك تعبد أي شيء يتحرك ففعل ذلك في بيتكم ولكن لا داعي أن نسمع هرطقاتك في آذاننا وأن تعلق على مباريات المصارعة فلا صوت لا فكر لا معلومات لا عقيدة لا شيء كان من باب أولى أن يجلبوا أي شخص من الجمهور أو أي واحد يستمع إلى هذه الحلقات شريطة أن يحسن الإنجليزية ثم يجلسونه على مائدة التعليق وأنا أؤكد لكم بأنه سوف يكون أفضل من بات ماكفي هذا كوري غريفز لديه نفس العلة موضوع التأليه إلى غير ذلك ولكنه أفضل من بات ماكافي كمعلق على الأقل لديه معلومات ويفهم في المجال أما هذا المدعو بات ماكافي فحقيقة لا علاقة له بمجال المصارعة وأنا أكون سعيدا جدا عندما يبتعد عن شاشة تلفازه والحقيقة إذا كانت WWE يريدون حل أزمة التعليق بين قوسين فلديهم حل من اثنين وكل منهما معلق رائع إما أن يتواصلوا مع مارو رونالو هذا المعلق الأسطوري في مجال مصارعة المحترفين والرياضات القتالية بصفة عامة وأنا شخصيا أعتبره أفضل معلق في العالم قوموا باسترجاع مارو رونارو وضعوه كمعلق رئيسي في عرض سماك داون أعتقد بأن هذا سوف يحل أزمة التعليق في سماك داون أو أن يستعيدوا جوي ستايلز جوي ستايلز الشهير بعبارة او oh ماي God جوي ستايلز كان يجلس منفردا في عروض دبليو زمان ويعلق عليها ولم نكن نشعر بأن هناك أي فاقد الرجل لديه صوت لديه معلومات ولديه طريقة في إيصال الشعور والإحساس بالعروض إلى المستمعين كما لا يستطيع أي أحد آخر في المجال لماذا لا يتعاقدون مع جوي ستايلز؟ أعتقد بأن أحد هذين المعلقين بمقدوره وبكل كفاءة أن يعلق على عروض المصارع وأن ينقل إلينا ذلك الشعور ثم هناك احتمالات تكاد لا تنتهي في المصارعين السابقين فقد يفاجئنا أحدهم بمقدرته على التعليق من يدري سمو جو عندما جالسك معلق في سنة أعتقد 2019 بداية 2020 كان معلقا رائعا لديه صوت جميل ولديه معلومات ويحسن نقل القصص إلى الجمهور هذا مثال من أمثلة سيان بانك الآن وهو مصاب قد يفيدنا كمعلق وسيان بانك كما يقول بنفسه بأن لا أحد يستطيع لمسه داخل الحلبة ولا على المايك ولا هناك على مائدة التعليق سيان بانك معلق رائع جدا على عروض سي اف اف سي ربما نستطيع الاستفاده من سي ام بانك كمعلق على العروض حتى يرجع بل ربما تكون هذه طريقه جميله لاعاده سي ام بانك الى الحلبات ثانيه عندما يجلس على مائده التعليق كمعلق ومن ثم نطور عوده سي ام بانك الى الحلبات مجددا هناك حلول ولكن اللجوء الى بات ماك في هذا المهرطق الجاهل لا اعتقد بان هذا هو الحل ولا تكتمل فقرة أخبار المصارعة في أي حلقة من حلقات هذا البودكاست بدون أن نعرج ولو قليلا على اتحاد أي دبليو و... ها؟ ماذا؟ ما ذلك الصوت؟ آه. ذلك الصوت هو الذي يخبرنا بأننا سوف نتكلم الآن عن توني خان وعن إبداعاته هناك في شركة All Elite Wrestling الذي قد حل به نوع من الهدوء مؤخرا بالرغم من أن لديهم زي ما ديما نقول لكم راستر جيد أو عندهم كادر جيد جدا من المصارعين ولكن كما نقول دوما بأن أي دبليو لا يحسن استخدام هؤلاء المصارعين بالرغم من أنهم يقدمون نزالات جيدة داخل الحلبة إلا أنه لا يحسن أن يبني قصصا تجعل الجمهور مثلي ومثلكم يهتمون بتلك النزالات الا ان توني كان ولكي يعوض عن ذلك يعلن ما بين الفتره والاخرى بانه سوف يقدم اعلانا كبيرا في الحلقه المقبله من عرض داينامايت وهذا ما فعله في حلقه الاسبوع الماضي من العرض عندما اعلنوا عن ان توني كان سوف يقدم اعلانا كبيرا في الاسبوع المقبل ويرجح الان بعض الخبراء ان يكون هذا الاعلان بخصوص ساشا بانكس او مرسيدس مونيه التي يعتقدوا بأنها قد وقعت بالفعل مع شركة اولي Elite Wrestling وبأنهم قرروا تأجيل الإعلان عن ذلك الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الكبيرة التي كانت تحصل على الضفة الأخرى في WWE يعني هم بكل صراحه لو اعلنوا عن انضمام ساشا بانكس او مرسيدس مونيه الى اي وسط الاخبار عن فينس ماكمان والاخبار التي كانت تنتج عن روي رومبل فان خبر انضمام مرسيدس مونيه اليهم سوف يضيع في زحام الاخبار فقرروا تاجيل ذلك الى ما بعد هدوء الوضع في الدبليو ثم الخروج الينا بهذا الخبر الذي يعتقدون بأنه سوف يكون كبيرا ومزلزرا وحقيقة الأمر مرسيدس مونيه مصارعة مهمة وبنت لنفسها اسما واعتقدوا بأن خروجها من دبليو دبليو اي وتجرأها على الذهاب إلى نيو جابان برو ويسلين وتقديمها شخصية جديدة في نيو جابان تغيير اسمها ولحد ما شكلها ومحاولة أن تبني حول نفسها هالة النجوميه تحير على كل ذلك ولكن إذا كان المسؤولون في AEW يعتقدون بأن مجرد انضمام مرسيدس مونيه إليهم سوف يغير حضوظهم في تلك الحالة يكونون وهمين تماما مرسيدس موني كان اسمها ساشا بانكس في WWE ولم تكن هي التي تحرك المؤشر في تلك الشركة كانت مصارعة مهمة ضمن راستر جيد من المصارعات معها شارلوت فلير وبكي لينش وري ريبلي وبيلي وكل هؤلاء معاً كنا يقدمنا الراستر النسائي اي الذي كان يعد من أفضل الومينز divisions في المجال ذهاب مرسيدس إلى AEW قد يساعد في تطوير القسم النسائي سيما وأن من الآن بعض المصارعات الجيدات مثلا ديانا بوراتسو التي أعتبرها شخصيا واحدة من أفضل المصارعات إن لم تكن الأفضل في العالم اليوم وتذكرني كثيرا بطريقة أدائها بنسخة نسائية من بريت هارت او من ريكي ستيمبل ديانا مصارعه ممتازه لديهم كذلك ثاندر روزا سيرينا ديب ولا ننسى البطله تايمليس توني ستورم فبالتركيز على تلك المجموعه من النساء وضم ساشا بانكس ومرسيدس موناي اليهم ربما يقدمون قسما نسائيا افضل من الهراء الذي انا يقدمونه في السابق مع بريت بيكر و الحاشية المحيطة بها ولكن كل ذلك مشروط بأن يوفر لهن توني خان الوقت الكافي داخل الحلبة لإبراز ما لديهن من مواهب وبأن يكتب لهن قصصا تبني لتلك المباريات لو تلاحظوا معظم عروض دبليو لا تقدم إلا نزالا أو نزالين في أحسن الحالات للنساء مع راستر أو مع كادر مليء بالمصارعات وهذا ما يؤدي إلى تهميش الكثير منهن وهذه مشكله مش بس في القسم النسائي الرجال كذلك يعانون من نفس الشيء راستر مزدحم ووقت قليل جدا لابراز جميع تلك المواهب فاما ان تستخدم ساشا بانكس او مرسيدس موني بالطريقه المناسبه والا فانها سوف تضيع في الزحام هذه نقطه نقطه اخرى علينا الانتباه اليها هي بيئه العمل داخل اي اي دبليو هناك بيئه سميه تكلمنا عنها كثيرا في حلقات هذا البودكاست وسيما في القسم النسائي لا ننسى بريت بيكر وصويحباتها وهن اللواتي يتسيطرن على القسم النسائي في اي دبليو وتوني كان لا يجرى على أن يقول لهن شيئا وبريت بيكر معروف عنها خلف الكواليس بأنها عبارة عن بولي وعن متنمرة ولا أعتقد بأنها سوف تكون مسرورة بأن تأتي نجمة كبيرة مثل مرسيدس مونيه وتصبح هي الآن نجمة العرض فيجب على AEW أن ينظفوا بيتهم الداخلي وأن يرتبوه بشكل جيد إذا ما سمح توني كون لبريت بيكر والمجموعة المحيطة بها باستمرارهم في السيطرة على القسم النسائي فإن ساشا بانكس سيحصل معها بالضبط ما حصل مع ام بانك واحد من أكبر النجوم في عالم المصارعة عندما أتى إلى هذه الشركة جاء سي ام بانك ووجد تلك البيئة السمية ووجد السيطرة من دي يونج بوكس وكاريو اوميغا وآدم بيج وكل ذلك ولم ينسجم معهم وحصلت الكثير من المشاكل وأدى الأمر في النهاية إلى خروج سي ام بانك من AEW وعودته إلى The WWE وأنا لا أستبعد أبدا أن يتكرر هذا الوضع مع ساشا بانكس إذا لم يحسن توني كان ضبط أمور بيته الداخلي على كل حال أنا لا أستطيع في هذه الحلقة أن أؤكد لكم بأن الإعلان المهم الذي يريد تونيقان تقديمة في الحلقة القادمة من داينمايت هو خبر انضمام ساشا بانكس هذه مجرد شائعات تتردد في وسائل الإعلام وأنا عادة لا أحب ترداد الشائعات لولا أن المصادر المختلفة كلها تؤكد هذه الانباء فربما يكون الامر كذلك وربما تكون بالفعل ساشا او مرسيدس مونيه في طريقها الى اي دبليو هل يغير هذا من حظوظ الشركه؟ لا اعتقد ولكن ستكون خطوه الى الامام بالنسبه لاي دبليو شريطه ان يحسنوا استخدامها وان يوفروا بيئه عمل مناسبه لها. وننهي أخبار المصارع لهذا الأسبوع بخبر حزين عن نجم دبي السابق مارتي جنتي الذي كان أحد أبطال الفرق الثنائية في الشركة عندما كان عضوا مع شام مايكلز في فريق The Rockers فقد اخبر الاطباء مارتي جانيتي بان عليهم ان يقوموا ببتر احد ساقيه، لحد الان ما فيش تفاصيل عن هذا الخبر ولا لماذا سوف يتم بتر ساق مارتي، عفانا الله واياكم، ولكن اغلب الظن بانه مصاب بداء السكري وبان الداء قد تطور الى درجه تجبرهم على بتر احد ساقيه. مارتي الذي يعاني من الكثير من المشاكل الصحيه والمشاكل الماليه كذلك والقانونيه. ومارتي جانيتي كان موضوعا لاحدى حلقات دارك سايد اوف ذا رينج التي لم نتكلم عنها بعض وربما اخصص احدى فقرات وقت الحكايه في حلقات المقبرة للحديث عن بعض ماسي مارتي جانيتي وهي كثيره جدا الا ان هذه الماساه حقيقه زي ما يقولوا بالانجليزيه تيكس ذا او ربما من الاحرى نقول تيكس ذا like". اعتقد بانه سيكون من الحزين جدا ان يضاف الى كل ماسي مارتي جانيتي أن ينتهي به الأمر وهو معاق وقد فقد إحدى ساقيه. مسكين يا معتي. حان الوقت الآن أصدقائي المستمعين لفقرة وقت الحكاية. وزي ما عودتكم في كل أسبوع وحاولوا انتقاء قصص وحكايات يكون تاريخ وقوعها قريبا من تاريخ تقديم الحلقة لكي تصبح الفقرة أشبه ما تكون بحدث في مثل هذا اليوم. وعندما نظرت إلى التقويم. وطارعني التاريخ الثاني من فبراير. تذكرت تاريخا حزينا بالنسبه لي ولمحبي مصارعه المحترفين عموما. ففي هذا اليوم منذ سنه تماما كنا قد فقدنا احد اصدقاء هذا البودكاست واحد الذين تركوا في اذهاننا بعضا من اجمل الذكريات في تاريخ مصارعه المحترفين. اتكلم هنا عن صديقي لاني بافو او الذي عرفه جمهور المصارعة في كل مكان باسم The Genius لاني بافو. دعونا نتكلم قليلا عن لاني بافو في فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع Can I tell you guys a story Can I tell you a story اغلب جمهور مصارعه المحترفين الجدد يعرفون لاني بافو من الخطاب الذي القاه في حفل تقديم الى صاله مشاهير دبلي دبليو اي لسنه 2015 عندما تلقى تلك الجائزه نيابه عن شقيقه الراحل ذا ماتشو مان راني سانتش والخطاب الذي القاه لاني بافو كان من اجمل خطابات التقديم الى صاله المشاهير التي اتذكرها كان خطابا قصيرا بليغا جميلاً حرك مشاعرنا جميعاً وجلب الدموع دموع الفرحة ودموع الحزن إلى أعيننا ولكن قبل ذلك كان لاني بافو واحدا من المصارعين الرائعين، كان من اوائل الذين قدموا الاسلوب الطائر الاكروباتي في الولايات المتحده، في زمن كان الاسلوب الشائع في الولايات المتحده هو الاعتماد على القوه البدنيه والضخامه والعضلات والحركات الارضيه البطيئه، كان لاني بافو يقدم الاسلوب الاكروباتي الطائر حتى عرف باسم ليبنج لاني بافو. دربه على المصارعه والده. أنجلو بافو قبل أن انتحق مع شقيقه راندي سافج باتحاد ICW International Championship Wrestling الذي كان يملكه ويديره والدهم أنجلو بافو إلا أن ذلك الاتحاد لم يستمر طويلاً وبعد إخفال أبوابه انتقل مع شقيقه راندي سافاج إلى The WWF هناك قدم شخصية ليبينغ لاني بافو قبل أن يقرر الـ قلب شخصية لاني بافو إلى المصارع الشرير فقدم شخصية The Genius أو العبقري كان يرتدي زي التخرج من الجامعة والقبعة الشهيرة للخريجين ويحمل في يده ورقة ملفوفة يقوم بفتحها ثم تلاوة قصيدة كان قد ألفها بنفسه وعادة ما تكون هذه القصيدة برغم بلغتها إلا أنها مليئة بالشتائم المؤدبة لم يكن لاني بافو يحب استعمال الألفاظ البديئة ولكنها الشتائم للمدينة التي هم فيها أو لخصمه الذي سوف يواجهه ومع أن لاني نستطيع اعتباره جابر في دبليو WWE إلا أنه كان مصارعاً رائعاً ويمتلك الكثير من المهارة والمقدرة وكان يحسن أن يجعل خصمه داخل الحلبة يبدو كما لو أنه مليون دولار إلا أن لاني بافو لم يستطع الاستمرار طويلا في مجال مصارعة المحترفين والسبب في ذلك بكل بساطة هو شخصية لاني بافو وسلوكه أغلب المصارعين في تلك الفترة الثمانينات الى بدايه التسعينات الا ما رحم ربي كانوا يتعاطون المخدرات ويشربون الكحول وبعد العروض كانوا ينخرطون في حفلات ماجنة وصاخبه ولكن ليس صديقي لاني بافو لاني بافو الذي كان بعد المباريات يعود الى غرفته في الفندق ويتناول طعام العشاء ثم ينام وفي الصباح يذهب الى صاله التدريب من اجل الاستعداد للنزال التالي كان رياضيا حقيقيا لم يكن يتناول المخدرات أو يشرب الكحول أو يتعاطى استيرويدز أو المنشطات أو غير ذلك كان فقط يعتمد على أدائه الرياضي وعلى سلوكه الحسن داخل الحلبة وخارجها ولهذه الأسباب فلم يكن النايس جاي nice شخصا طيبا مثل ناني بافو يستطيع الاستمرار طويلا في مجال أغلب النجوم فيه هم من الأوغات مثل مصارعة المحترفين فاعتزل في سن مبكرة تاركا في أذهاننا صورة حسنة عنه ولكن حتى بعد اعتزاله كان يظهر بين الفينة والأخرى في بعض العروض المستقلة غالبا في أدوار يتكلم فيها أو يقوم بدور الكوميشنر أو مدير الأرض إلا أنه ظل أمام أعين محبيه في كل مكان والشيء المميز في شخصية لاني بافو إنه كان قريبا جدا من الجمهور كان من السهل جدا على الجمهور التواصل معه والحديث معه، وكان طيبا جدا وودودا ولم يكن يضع أي حواجز ما بينه وما بين الجمهور، وانا شخصيا قد خبرت ذلك عندما تواصلت معه من اجل ان اجري لقاء معه. وجدت حسابه على فيسبوك حساب مفتوح، لم يكن يستخدم صوره مستعاره او اسم مستعارا، بل كان صورته واسمه وحسابه، وعندما قمت بالتواصل معه بكل بساطه أجابني قائلاً let's do it هكذا سألته متى قال لي الآن فجأني حقيقة بمدى استعداده لإجراء اللقاء معي دون حتى أن يعرفني وفيما بعد أدركت بأن أحد أسباب حماسه لإجراء ذلك اللقاء معي هو أنني من مدينة طرابلس الليبية طالما كان لاني بافو يحلم بزيارة طرابلس. هذه كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي قال لي بأنه بسبب محبته لطرابلس ولليبيا ولأنني من طرابلس ومن ليبيا أحب أن يعطيني هذه الفرصة لإجراء اللقاء معه، ويا له اللقاء أعتقد بأنه كان من أجمل اللقاءات التي شرفت بإجرائها ضمن بودكاست في الحلبة، وأنا قد أجريت بالفعل العديد من اللقاءات كلها جميلة ولكن لقاء لاني بافو له في نفسي مكانة كبيرة جدا ويضاف إلى تلك المكانة عندما تدركون بأنه كان آخر لقاء يجريه لاني بافو لحساب أحد البودكاست في ذلك اللقاء أخبرني الكثير من الأشياء الجميلة ومن الحكم ومن الدروس ومن المواعظ التي يستطيع كل منا الاستفادة منها في حياته الشخصية وأنا أنصحكم جميعاً بالعودة إلى ذلك اللقاء لتستمعوا إلى الأشياء الجميلة التي قالها لنا الراحل بعد اللقاء نمت ما بيني وما بين لاني بافو نوع من الصداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكنت على تواصل معه وتحدث معه بين الفينة والأخرى عبر الفيسبوك والحقيقة وجدته في حياته الخاصة مثل ما هو على الشاشة تماما شخصا مرحا طيبا إيجابيا ودودا وصديقا كنت أتشرف كثيرا بمعرفتي به أثناء اللقاء كان لاني بافو قد أخبرني عن رغبته في زيارة طرابلس وطلب مني أن أحاول التنسيق له في ذلك الشأن وأنا في الحقيقة أصدقائي لا أعد كوني يعني أنا لست برموتر ولا أمتلك وسيلة أستطيع بها جلب ضيوف من الخارج إلى ليبيا ولا ليد نفوذ أو تأثير أو أيّة شيء في ذلك الصدد ولكنني وبالرغم من ذلك نشطت في هذا الأمر بالفعل وحاولت التنسيق مع بعض الجهات التي ربما بمقدورها أن تنظم حدثا أو حفلا نستطيع أن نستدعى لاني بافو إليه لكي يأتي ويزور ليبيا ويرى طرابلس ونريه بعض المواقع السياحية وربما يلقي كلمة أو يفعل شيئا ما في ذلك الحدث ويكون شيئا يستطيع لاني بافو أن يتحدث به وكان الشهر شهر فبراير وكنت أريد حقيقة وبمناسبة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير أن أنظم مثل ذلك الحدث وأن استدعي لاني بافو لحضوره إلا أن الأخبار أتتني في يوم الثاني من فبراير بأن لاني بافو كان قد فارق الحياة هكذا فجأة قدر الله ما شاء فعل أسباب الوفاة التي تم الإعلان عنها كان توقف عضلة القلب. يبدو بان قلب لاني الكبير الطيب لم يستطع ان يعطي المزيد فتوقف عن العمل وفاضت روحه وهو نائم. كنت حزينا جدا لوداع صديق لاني بافو لاني الذي لم استطع الى الان ان احذفه من قائمه اصدقائي على فيسبوك بالرغم من انه لم يعد على قيد الحياه والذي كلما رايت صورته يتنازعني شعور هو مزيج من الحزن والسعادة في أن حزن لفراق هذا الرجل والسعادة لأنني تشرفت بأن أستطيع أن أقول عنه بأنه صديقي من القصص التي تروى عن بافو وهي كثيرة قصة سوف أنهي بها فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع وهي عن المشكلة التي دارت ما بينه وما بين بام بام بيجلوب بام بام بيجلو الذي كان لاني بافو لا يخفي عدم حبته له وكان يقول عنه دائما بأنه كان مجرد مصارع بدين وبدون موهبة يبدو بأن لاني بافو كان قد وضع كجابر في سلسلة من المباريات ضد بام بام بيجلو أثناء فترة بناء ضد WWF له والنتيجة بأنه في كل ليلة كان لاني بافو يتلقى علقة ساخنة من بام بام الذي لم يكن يحصل المصارعة. داخل الحلبة وكثيرا ما عاد لاني إلى مخلف الكواليس وهو مصاب ويعاني الكثير من الألم نهيكم كما يقول لاني عن رائحة بام بام بيجلو الكريهة فقد قال لاني بأن بام بام لم يكن يستحم ولم يكن يقوم بغسل ملابس المصارعة التي يرتديها والتي وصفها بوصف شائن لا أستطيع أن أقوله في هذه الحلقة المهم لم يكن لاني يحب بام بام بيجلو بحال يقول لاني بافو في احدى اللقاءات التي اجريت معه بان ذا دبليو في ذلك الوقت كانوا قد حلوا نزلاء باحد الفنادق. ولاني يكن الكثير من الاحترام للناس البسيطه الذين يعملون في تلك الاماكن في الفنادق، امثال الخدم الذين يقومون بتنظيف الغرف او الطبخين او السعاة او الحمالين الذين يقومون برفع حقائب النزلاء وغير ذلك. يقول بان هؤلاء الناس هم الذين يجعلون حياتنا افضل، وكانت هناك خادمة تقوم بتنظيف الغرف، وكان لاني يحسن اليها ويقدم لها البقشيش او التب ويعطف عليها ويحن عليها. ولاحظ بان بام بام بيجلو كان يتكلم عنها بسوء، ومن ضمن الاشياء التي قالها لاني بافو في هذه القصة هو ان بام بام بيجلو كان يحدث بقية المصارعين عن علاقة مزعومة اقامها مع تلك الخادمة. وهذا ما اغضب لاني بهافو كثيرا فانبرى للدفاع عن عرض تلك الخادمه والتهجم على بام بيجرو لاني الذي لم يسبق له قط ان ضرب احد المصارعين خارج الحلبة ولم تكن لديه مشاكل شخصيه مع منهم الا انه وقف في وجه بام بام بيجرو وقال له اذا كنت قد اقمت معها علاقه فارجو ان تكون قد احتفظت بالفاتوره نظر اليه بام بام بيجرو باستغراب وقال ماذا تقصد فقال له لاني انت رجل قبيح فإذا ما رضيت تلك المرأة بإقامة علاقة ما معك فلا بد بانك قد دفعت لها بسخاء لكي تفعل اخذ المصارعون الاخرون يضحكون في مزداد غضب بام بام بيجلو الذي اراد الشجار مع لاني فقال له لاني بان فينس ماكمان ليس هنا الان لكي يجعلني اخسر لحسابك واذا ما تشاجرت معي فعليك ان تودع ركبتيك لانني ساقوم بكسرهما فتراجع بام بام بيغلو أمام لاني وهذه على فكرة الطريقة المناسبة لمواجهة المتنمرين عندما تقف في وجوههم بشجاعة عادة هم الذين يتراجعون. أعجبني في هذه القصة بأن لاني لم يرضى أن يتكلم بام بيجلو بسوء وبكذب عن تلك المراه المسكينه التي كانت تقوم بتنظيف غرف المصارعين والتي اساء اليها بامبام بيجلو عندما تحدث عن عرضها وشرفها فقط لكي يتباهى امام بقيه المصارعين بنسونجيته، الا انه وجد لاني بافو له بالمرصاد، وهناك الكثير من مثل هذه القصص في سيره هذا الرجل الطيب لاني بافو. لاني بافو الذي يستطيع نقول عنه بأنه كان أطيب وأفضل من أن يكون مصارعا محترفا ولذلك وبسرعة أدرك بأنه في المجال الخطأ وتركه بسرعة لينتقل بعد ذلك إلى كتابة القصائد والأشعار ولديه ديوانان أحدهما مخصص بالكامل لتحذير الصغار والشباب من مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات لقد ترك لاني بافو فراغا كبيرا في هذا المجال مجال مصارعة المحترفين وأعتقد بأنه أحد أواخر الجنتلمان أو الرجال طيبين في هذا المجال وكلما مر علينا هذا التاريخ الثاني من فبراير أجدني أتذكر صديقي الراحل لاني بافو وأتذكر هذه الكلمات الأخيرة التي تركني معها في ذلك اللقاء الذي أجريته معه Be humble when victorious Be noble in defeat Be there when your neighbor doesn't have enough to eat try to love your enemy and always be aware that world cup or super bowl the tortoise beats the hare وداعاً يا صديقي العبقري لاني بافو رحلت ولكننا أبداً لن ننساك وقبل أن ننهي هذه الحلقة من البودكاست خلنجلوا طلع مع بعضنا أصدقاء المستمعين على ما لديكم من أسئلة واستفسارات في فقرة حقيبة الرسائل لهذا الأسبوع هذه الفقرة هي من الأحب إلى نفسي من فقرات هذا البودكاست اعزائي المستمعين لأنها هي التي تتيح لي وبشكل مباشر الاستماع منكم أنتم ومن ثم استماع العالم كله إليكم عبر ما لديكم من أسئلة واستفسارات وملاحظات وانتقادات حتى ترسلونها إلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهذا البودكاست نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب حيث لدينا حسابات ومجموعات وقنوات يمكنكم ترك ما لديكم في الأماكن المخصصة للتعليق في تلك الوسائل لأتلقى تلك الملاحظات والأسئلة والآخره ثم أقوم بقراءتها هنا على الهواء كذلك أقوم في كل أسبوع بترك منشور أطلب فيه من أعزاء المستمعين أن يعلقوا عليه بما لديهم من الأسئلة والاستفسارات أقوم بإجابتها في الحلقة التالية كما سوف أفعل الآن خلينا نشوف مع بعضنا شن لدينا من أسئلة لهذا الأسبوع وسأبدأ مع صديقنا من سوريا حمزة هيثم حمزة الذي يبدأ ما لديه بالاعتذار عن تأخره في إرسال الأسئلة ما فيش أي مشكلة يا حمزة لاني أنا الآخر متأخر في تقديم الحلقة فواحدة بواحدة يقول مرحبا يا براف وشكرا لك دوما والله يعطيك العافية والصحة الله يعافيك يا صديقي العفو هذا واجبي ومن دواعي سروري اسئلته كالتالي الاول يقرا في بعض الحسابات الخاصه بالمصارعه عن المباراه الفلانيه التي انتجها المنتج الفلاني وان المباراه الاخرى انتجها فلان فماذا يعني ذلك ما معنى منتج وماذا يفعل بالضبط شكرا لك على السؤال الوجيه يا صديقي حمزة بالنسبة للمنتج أو البروديوسر فهي أحد الكلمات التي تطلق على الشخص الذي يشتغل خلف الكواليس ويقوم بتنظيم مباراة معينة هناك مصطلح آخر يستخدم هو الأيجنت فسواء أطلقت عليه اسم أيجنت أو بروديوسر هو عبارة عن شخص يشتغل خلف الكواليس ومهمته تنظيم نزال معين، وهذا لا يوجد الا في الشركات الكبيره زي في الدبليو دبليو اي على سبيل المثال، فتجدوا احد المخضرمين المصارعين، زمان مثلا كان يشتغل معهم ارن اندرسون، ويكون دور ارن اندرسون تنظيم نزال معين، فهو الذي يمنح المصارعين الاعازات ويلقنهم الحركات التي سوف يقومون بها خلف الكواليس، وهو الذي يمنحهم الوقت اللازم لذلك النزال، يقول له مثلا بان هذا النزال مدته 20 على سبيل المثال وهو الذي يمنح الإعازات للمصارعين من خلال جهاز الميكروفون المثبت في أذن الحكم لأن الحكم له دور غير الذي ترونه على الشاشة اللي هو عد لمسات الأكتاف ولكن الحكم كذلك يضع ميكروفون في أذنه وعندما تشاهد نزالاً قادماً حاول الانتباه جيداً إلى الحكم سترى بأنه دوماً ما يكون هناك جهاز لقت صوت في أذنه يتلقى من خلاله التعليمات من غرفة الكنترول وعندما يتكلم الحكم إلى المصارعين فهو في الواقع ينقل إليهم تعليمات غرفة الكنترول خلف الكواليس. يكون الأيجنت أو البروديوسر هو الشخص الذي يتكلم مع الحكم وينقل إليه التعليمات كلهما كذا كلهما أن يفعل كذا كلهما أن ينهي المباراة وهكذا فالبروديوسر أو الأيجنت هو المسؤول عن أحد النزالات من الألف إلى الياء وهناك أناس يقومون بهذا الدور بكفاءة عالية ذكرت منهم على سبيل المثال أورن أندرسون الذي اشتهر بالكثير من المباريات الرائعة التي قام بتنظيمها خصوصاً للنجم جون سينا وجون سينا يدين بالكثير لآرن أندرسون الذي ساهم في بنائه كثيراً داخل الحلبة. شكراً لك على هذا السؤال الوجيه جداً يا صديقنا حمزة سؤاله الثاني يعرف بأن هناك أنواع من مباريات المصارعة وكل منها لها قوانينها ولكنه لا يعرف الأسماء والقوانين فهل من الممكن أن أوضح؟ بالطبع يا صديقي حمزة وأنا سعيد باهتمامك وسؤالك عن مثل هذه الأشياء في الأصل نزال المصارع واحد ضد واحد one on ون بالطريقة التقليدية التي نعرفها مصارعان دخل الحلبة ضمن الحبال الثلاثة وعلى أحد المصارعين إما أن يثبت الآخر أو يجبره على الخضوع والاستسلام لكي يفوز بالعرض بالقواعد الطبيعية التي نعرفها ثم هناك تنويعات لذلك النزال فهناك على سبيل المثال The Last Man Standing Match أو نزال الرجل الواقف الأخير وهذا النزال The Last Man Standing لا ينتهي بمجرد تثبيت أو الإخضاع ولكن على أحد المصارعين أن يضرب الآخر حتى يرديه. يعني لا يستطيع الاستجابة إلى العد إلى العشرة يقوم الحكم بالعد واحد اثنان حتى العشرة الذي يقوم أولاً يستطيع أن يستمر إذا ظل أحدهما ملقياً على الأرض حتى الوصول إلى العدد عشرة يعتبروا قد خسر النزال هذا أحد أنواع المباريات نوع آخر ايرون مان ماتش أو نزال الرجل الحديدي وفي هذا النزال لا يكتفي المصارعان بالعد لمرة واحدة من أجل تحديد الفائز ولكن عليك ان تثبت خصمك او تجبره على الخضوع والاستسلام باكبر عدد ممكن من المرات ضمن الفتره المحدده للنزال. مثلا يحددون فتره ساعه 60 مينتس 60 دقيقه وخلال تلك ال دقيقه على كل مصارع ان يحاول تثبيت الاخر او اجباره على الاستسلام لعدد مرات متتاليه والموضوع يصبح شبيها بمباراه كره قدم يضعون النتيجه امامنا على الشاشه مثلا بريت هارت شان مايكلز وكم مرة تمكن بريت من تتبيت شاون ضمن الفترة المحددة وكانت على فكرة بريت هارت وشان مايكلز واحدة من أجمل مباريات أو نزالات الرجل الحديدي التي رأيتها اي جي ستايلز وكريستوفر دانيوز في تي اناي كذلك خاضا بعضا من المباريات الايرن مان الجميلة جدا التي أتذكرها ومن الأمثلة القريبة الحاضرة في الذهن ذلك النزال الذي رأيناه في اي دبليو ما بين ام جي اف وبرايان دانيسون فهناك العديد من هذه المباريات مباريات الرجل الحديدي أو الايرون مان Man Match هناك مباريات السلسلة سواء سميتها Texas Death Match أو سميتها a Cowbell Match أو whatever يعني هم يغيرون الاسم كثيرا ولكن فكرة نزال السلسلة أن يقف المصارعان وما بينهما سلسلة مثبتة في عنق كل منهما وعلى كل منهما أن يحاول جذب آخر إليه ويسمح له باستعمال السلسلة للضرب هذه واحدة من أمثلة النزالات هناك مثلاً نزالات القفص الحديدي والنزالات القفص الحديدي متنوعة هي الأخرى فهناك نزالات قفص حديدي تنتهي بخروج أحد المصارعين من القفص قبل الآخر والذي يخرج أولاً هو الفائز هناك مباريات قفص حديدي تنتهي بالتثبيت والإخضاع ويكونوا داخل الحلبة أو داخل القفص معهما حكم كذلك ويقوم بالعد فهذا نوع من الأنواع. هناك مباريات ملكية روي رومبل ماتشز أو باتل رويالز وتلك النزالات قائمة على فكرة ما رأيته أنت في عرض الروي رومبل مجموعة من المصارعين قد يكونون عشرة عشرين ثلاثين حسب الاتحاد وحسب النزال ولكن عدد كبير من المصارعين داخل الحلبة معا ويقومون بقذف بعضهم البعض من فوق الحبل الثالث والباقي الأخير داخل الحلبة يكون هو الفائز هناك ستريت فايت وهذه بكل بساطة مباراة بدون قواعد يسمح بالعد داخل الحلبة أو خارج الحلبة أو في أي مكان داخل المبنى أحيانا عندما تنص القواعد على ذلك ويسمح في هذه النزلات باستخدام الأدوات يعني على سبيل المثال صفائح القمامة عصي ستكس وغير ذلك من الأدوات التي يحلل للمصارعين استخدامها في مثل تلك النزالات. وهناك أنواع وأصناف كثيرة جدا من النزالات يا صديقي حمزة ولا نستطيع حصرها جميعا وأحيانا يقومون بابتكار أنواع على الطائر من أجل صراع معين ومن أجل قصة معينة ولكن هذه التي أوردتها عليك هي بعض أشهر الأنواع التي استطعت التفكير فيها وأنا أعد لهذه الحلقة سؤاله الثالث عن براسلمانيا وما أجمل براسلمانيا شأته أنا لأنه شاهد 39 وبإذن الله سوف يشاهد 40 وهذا سيكون ثاني برسلمانيا بالنسبة له لأنه مشاهد جديد لمصارعة المحترفين أولاً مرحباً بك يا حمزة معنا في عالم متابعة مصارعة المحترفين ونحن سعداء جداً بالضمامك إلى هذه الأسرة وكما ترى بنفسك فهو عالم محموم ومجنون بالفعل ويتشرف بالضمام مخبوص جديد إليه بالنسبة لي أنا فقد شاهدت أغلب إن لم يكن جميع عروض راسل واستمتعت بأغلبها يعني راسل التي لم أستمتع بها قليلة جدا بالنسبة للخبراء فإن أجمل راسل مانيا يكاد يجمعون عليه جميعا هو راسل مانيا عشر وهو بالفعل رسلمنيا رائع جدا رسلمنيا 17 وانصح به بالنسبه لمن لم يشاهده فعلا رسلمنيا رائع وفيه الكثير من النزالات الجميله جدا سيما ذا مين ايفنت ستوكهوست دي ضد ذا روك فانصح كثيرا برسلمنيا السابع عشر ولكن انت سالتني ما اجمل رسلمنيا بالنسبه لي انا وهذا السؤال صعب يا صديقي لأن هناك الكثير من الرسلمنيز التي احبها ولكن إن كان علي اختيار واحد أعتقد بأنه سوف يكون رسلمانيا عشرين والحدث الرئيسي المؤثر جدا الذي جمع ما بين كريس بانواء سيء الصيت للأسف مع تريبل اتش وشان مايكلز ولكن جميع مباريات ونزالات ذلك العرض كانت رائعة ورسلمانيا عشرين كان له مكانة خاصة في نفسي فبالنسبة لي هو الأجمل ما بين جميع سلسلة عروض روسلماينيا ولكنها في أغلبها اثنين أو ثلاثة الآن ترد إلى الذاكرة أغلبها جميلة جدا وأنصحوا لمن يستطيع أن يعود ويشاهد عروض روسلماينيا شكرا لك مرة أخرى يا صديقي حمزة مرحبا بك ونتمنى أن تستمر معنا صديقا وفيا متابعا لهذا البودكاست تحياتي لك ولجميع مستمعينا في سوريا الحبيب وننطق من سوريا الى تونس وصديقنا العزيز ياسين إبالا الذي يقول لي مرحبا بروف كيف حالك الحمد لله انا الان بخير يا صديقي ياسين كيف حالك انت يشكرني على المحتوى الرائع والجميل شكرا لك انت على استماعك اليه ثم يسالني ان احدثه عن قصه انضمام دستي رودز الى عصابه ذا هذا السؤال يا ياسين سؤال متابع حريف لمصارعة المحترفين والكثير من الناس ينسون بأن بالفعل داستي رودز في ذات يوم كان عضو في عصابة دي NWO فما هي الحكاية؟ هي في الواقع حكاية طويلة جدا ولكنني سوف ألخصها كالتالي سكوت هول الأسطورة الراحل كان لديه الكثير من الوفاء لمصارعين اثنين كان يعتقد بان لهما الفضل في مسيرته في مصارعه المحترفين. الاسطوره دستي رودز والاسطوره ذا اريزابيسكو كلاهما كان له دور في مسيره سكار هال. فراد سكوت هال. فاراد هال ان يكرم هذين المصارعين الكبيرين. ولذلك فقد اقترح سكوت هول قصة يخوض فيها نزالا ضد ليريز بيسكو ليريز بيسكو الذي كان في ذلك الوقت معلقا في WCW وكانوا يسمونه في ذلك الوقت The Living Legend أو الأسطورة الحية دخل سكوت هول في صراع أو في فيود مع المعلق ليريز بيسكو وتطور الأمر إلى صراع ما بينه وما بين لاري الذي كان ما يزال مصارعا جيدا جدا داخل الحربة وفي ليلة النزال الذي تم تنظيمه ما بين المصارعين في عرض Sold Out لسنة 98 حضر سكوت هال إلى الحلبة ممثلاً لعصابة او وحضر ليرز بيسكو ممثلاً لWCW وكان يصاحبه إلى الحلبة الأسطورة Dusty وأثناء مجريات النزال ما بين سكوت هال وليرز بيسكو والذي بدأ كما لو أن ليرز بيسكو سوف يفوز فيه على سكوت هال إذ بدستي رودز فجأة يوجه ضربة غادرة إلى لاريز بيسكو، ثم خلع معطفه ليظهر أسفل منه قميص دبليو NWO، ويفاجئ دستي رودز الجميع. دستي رودز الذي لم يكن هيل قط في مسيرته في المصارع لم يكن شريراً أبداً. يفاجئ الجميع بانضمامه إلى سكوت هال. ولعصابه دي ان دابليو. في حركه حطمت قلوب الناس في ذلك الوقت لان دستي كان حبيب الجميع وهو الان هو الاخر ينضم الى دي ان دابليو. الا ان هذا الانضمام يا صديقي ياسين لم يدم لوقت طويل وسرعان ما تراجع دبليو سي دبليو عن هذه القصه واعتقد صدقا بان ايريك بيشوف والمنظمون في دبليو سي دبليو نسوا الامر اصلا يعني بعد هذا الظهور الاول وربما الظهور اخر في منتصف الحلبه مع بقيه عصابه دي ان دبليو لم يظهر ذا رودز بعد ذلك كثيرا مع ان دبليو ونسيت هذه القصه ضمن قصص كثيره نسيت في تاريخ دبليو سي دبليو ولكنها كانت فعلا ذكرى مميزة جدا وتتطلب نوعية معينة من جمهور المصارعة أنت يبدو بأنك واحد منهم لأنك تذكرت هذه القصة شكرا لك يا صديقي ياسين على هذا السؤال تحياتي لك ولأهل تونس ونتمنى أن تستمر معنا صديقا وفيا لهذا البودكاست انتقلوا الآن وإياكم إلى مكة المكرمة اللهم ارزقنا ووالدينا والمستمعين الحجة يا رب العالمين وصديقنا من هناك أحمد الشهري الذي يبدأ بقوله السلام عليكم أخي على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقي أحمد إن شاء الله تكون بخير أنا الآن وأنا معكم بخير والحمد لله يقول في سؤاله ألا ترى بأن نايا جاكس قد أصبحت أكثر مصداقية داخل الحلبة وأنها قد تحسنت ولو قليلا وعلى العكس بيلي التي جعلته يتابع الديفيجن النسائي في سنة 2020 مع ساشا بانكس قد هبط مستواها منذ سامر سلام ما رأيي في هذا الموضوع؟ بعد تحية لك يا صديقي أحمد أتفق معك تماما فيما يخص نايا جاكس أعتقد بأن مستواها قد تحسن بالفعل وأعتقد بأن السبب في ذلك أساسا هو في أن وزنها قد خفض يعني نايا جاكس في الماضي كان لديها وزن زائد كثير وكان يبدو عليها البدانة والإرهاق داخل الحلبة نايا جاكس قامت بتخفيض وزنها ومع انخفاض الوزن اصبحت اسرع داخل الحلبة واعتقد كذلك بانها قد اصبحت تتمرن كثيرا جدا من اجل تحسين مستواها داخل الحلبة لانها كثيرا ما بانها مؤذية للمصارعات الاخريات وهذا صحيح فالتطور البادي على مستوى نايا جاكس راجع الى انخفاض وزنها والى تدربها المستمر من اجل تحسين ادائها ولكل مجتهد نصيب وهذا ما نراه مع نايا جاكس أما على الطرف الثاني فيما يخص بيلي فأنا اختلف معك بعض الشيء لأنني لا أعتقد بأن بيلي كانت قط مصارعة رائعة لا في سنة 2020 ولا الآن أعتقد بأنها منفوخة وبأنها overrated بصراحة ليست مصارعة رائعة وليست حتى character رائعة ولا أدري بالضبط ما موضوع بيلي وذا فور four horse واعتبارها واحدة من رائدات النساء في المصارعة أنا لا اتفق مع كل ذلك لم تكن رائعة زمان وانخفض مستواها بالفعل حتى عن ذلك المستوى السيء السابق، بعد عودتها من الاصابه وزياده وزنها بشكل كبير. اعتقد بانها بعد اصابه الركبه التي تعرضت اليها في يوليو سنه 2023 وابتعادها عن الحلبات لما يزيد عن السنه ثم العوده، اعتقد بان مستواها قد انخفض حتى عن مستواها الذي لم يكن رائعا في السابق، ومع زياده الوزن وبطء الحركه يبدو كل هذا على مستوى بيلي. نعم هي فازت في The Royal Rumble ولكنني غير متفائل كثيرا في أن تكون هي إحدى الميني فانس في مانيا المقبلة ولكنني أحييك يا صديقي أحمد على هذه الملاحظة كما أحييك على وفائك واخلاصك لهذا البودكاست الذي أتمنى أن تبقى صديقا وفيا له شكرا لك يا صديقي أحمد وتحياتي لك ولأهل مكة المكرمة الأعزاء سؤالنا التالي يأتينا من مصر وتحديدا من الصديق الوفي مصطفى زارع الذي يسأل هل استخدام المصارعين في AEW للفينش أو للحركات القاضية أكتب من مرة بدون تأثير على خصومهم يقصد يقتل مصداقيه المصارعة ثم ينهي بقوله شكرا لك على مجهودك في البودكاست العظيم والأفضل في الشرق الأوسط وسوف ينتظر الحلقة بشوق في الشرق الأوسط بس يا مصطفى أو عشان ده أنا مش حجاوب على سؤالك <تصفيق> أنا أمزح معك طبعا أشكرك يا مصطفى على الكلام الجميل جدا والذي اعتبره بمثابة الوسام الذي أضعه على صدري وبرك الله فيك عليه أما فيما يخص سؤالك يا صديقي مصطفى فأنا اتفق معك جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه ولست أنت وأنا فقط من يقول هذا الكلام بل هناك خبراء في هذا المجال بحث أصواتهم وهم يصرخون قائلين مثل هذا الكلام ولكن بلح وحركاته ماذا نستطيع أن نفعل الفينيشر أو الحركة القاضية تفقد معناها عندما تنفذها المرة والمرة والمرة ثم يقوم منها المصارع الخصم مجددا هذا يبين المصارع على أنها فيك وعلى أنها ليست ذات مستقية زمان في العصر الذهبي عندما كان جيك روبرتس على سبيل المثال ينفذ حركة DDT دي دي على بساطة تلك الحركة هي ليست حركة معقدة أو حركة أكروباتية هوائية طائرة هي حركة بسيطة ولكن عندما ينفذها جيك روبرتس خلص الكلام انتهى النزال ينتهي الأمر بتثبيت جيك روبرتس لخصمه واحد اثنان ثلاثة وهكذا دواليك، كانت هناك حركات قاضية محمية بروتكتد، وكان المصارعون يحترمون بعضهم البعض في الحتة دي بالذات، عندما ينفذ خصمي الفينشر، خلاص علي أن أبيع ذلك وأن أنهي الموضوع. وقل أن يسمح لمصارع بالقيام من الفينشر الخاص بخصمه وعندما يسمح بحصول ذلك فغالباً ما يكون بسبب احترام كبير. من صاحب الفينيشر أو صاحب الحركة القاضية للشخص الذي يسمح له بالقيام منها مجددا أتذكر هنا عندما نفذ شون مايكلز في بريت هارت سوبر كيك ثم قام براد هارت بذلك السوبر كيك، وفي ذلك الوقت كان أول مرة يقوم أحدهم من السوبر كيك، ماذا وإلا فإن الركلة الخارقة التي ينفذها شون مايكلز عادة ما تكون نهاية أي نزال لشون مايكلز. براد هارت تمكن من القيام من السوبر كيك، على سبيل المثال، أو أن يتمكن أحدهم مثلا من القيام بعد تنفيذ ستون كول ستيف لحركة Stone وهكذا كانت الفينيشرز أو الحركات القاضية محمية بشكل كبير وكان هذا من أجمل ما في مصارعة المحترفين في العصر الذهبي وفي الآتيتيود إيرا الآن وخاصة في أي دبليو الجميع ينفذ حركات الجميع ويسرفون في ذلك بطريقة مبالغ فيها، وبالفعل زي ما قلت انت تنفذ الفنش ثم تعيد ثم تعيد ويقوم المصارعة مرة تلوى طيب المرة هذا يخسر المصارعة الكثير من مستقيتها وبريت هارت تكلم عن هذا وجيم كورنيت يتكلم عنه واغلب الفترنز او المصارعين القدامى يتكلمون عن هذا بكثير من النقد ولكن اي ماذا نستطيع ان نفعل؟ شكرا لك يا مصطفى على السؤال المميز. ومسك الختام هذه المره مع صديقنا الوفي من طرابلس الليبيه الحسين عبد الله الذي يسال عن نيك كون ومتى ظهر في دبليو وما مركزه وما اهميته ومن هو عموما شكرا لك يا حسين وحسين حقيقه هو احد اكبر المشجعين لهذا البودكاست خلف الكواليس ومن أكثر الناس تواصلا معي حتى على الخاص عندما تأخر قليلا أو تكون هناك أي مشكلة دوما أجد حسين في السؤال عني وفي الاطمئنان على البودكاست وعن شخص المتواضع وأنا اعتز كثيرا بصداقتي بحسين وكذلك بشقيقة حسن كما اعتز بكم جميعا محبي هذا البودكاست أما بخصوص سؤالك يا حسين فإن نيك الذي سألت عنه هو أمريكي من أصل إيراني وهو مسلم ممارس للإسلام وهذا شيء أدخل علي الكثير من السرور عندما اكتشفته في الأصل كان يدير علاقات رياضيين وفرق رياضية كذلك وكانت علاقته بالدبليو من خلال وظيفته تلك كانت دبليو في سنة 2020 يريدون تنظيم نزال يكون طرفا فيه أحد لاعبي الفوتبال وكانوا يريدون اللاعب تحديداً تيم تيبو اللي هو عضو في فريق The Patriots وكان نيكاون هو مدير أعمال تيم تيبو ومع أن الدبليو لم يستطع تنظيم ذلك النزال إلا أنه توطدت أواصر الصلة ما بينه وما بين بعد ذلك قام تريبل اتش بتقديم نيك كون إلى إدارة WWE التي كانت في ذلك الوقت تبحث عن شخص يستطيع أن يقوم بإدارة العلاقات العامة داخل الشركة وتنظيم علاقة WWE بالشبكات التلفزيونية والمحطات ونيك كون لديه الكثير من الخبرة في هذا المجال فتولى ذلك المنصب من خلال تزكية تريبل اتش له. ومن ثم ترقب في المناصب داخل الشركه حتى اصبح هو رئيسا للدبليو دبليو وكذلك هو المسؤول عن الامور الماليه داخل الشركه، هو صاحب عقليه بزنس غير عاديه، ويكفي ان ترى بان نيك هو الذي هندس صفقه انتقال عرض ماندينا را الى نتفليكس مقابل مبلغ قياسي، نحن نتكلم عن 5 مليارات دولار لمده 10 سنوات في صفقة لم يسبق لها تاريخ في مجال مصارعة المحترفين، فهذه اهمية نيك كون، نيك كون هو المسؤول عن علاقة الدا بالقنوات التلفزيونية، الحفاظ على البراند او العلامة التجارية للدبليو دبليو إي، الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للدبليو دبليو إي. علاقه دبليو دبليو اي كذلك بالشركات التي تقوم بانتاج افلام وثائقيه عنهم ونستطيع ان نرى عملا رائعا قام به نيكان مع اي اند اي والسلاسل الوثائقيه التي يعدونها عن دبليو كل ذلك هو عمل نيكان اما اكبر انجاز تمكن نيكان من تحقيقه فهو التخلص من فينس مكمان لأن الكثيرين وأنا معهم يعتقدون بأن نيك كون هو الذي قام بتسريب كل تلك المعلومات عن الـ NDAs أو وثائق عدم البوح وعدم الإفصاح هو الذي سرب كل ذلك إلى The Wall Street Journal وإلى وسائل الإعلام الأخرى وهذا الذي ضغط على فينس مكمان في سنة 2022 واجبره على الاستقالة في ذلك الوقت ثم ظل وراءه حتى قام بالتخلص منه تماما فأنا بصراحة من أشد المعجبين بنكان وسعيد جدا بسؤالك هذا عنه يا صديقي حسين شكرا لك ولكل من سهب معنا في فقرة حقيبة رسائل، ولكل من استمع إلينا في هذه الحلقة بقية الأستقال لو عندكم أي أسئلة واستفسارات أو ملاحظات أو أشياء تريدون أن تعرفوا عنها في مجال مصارعة المحترفين أو حتى في مجالات أخرى لا تترددوا في إرسال ما لديكم إلينا هنا في حقيبة الرسائل سأكون سعيدا جدا بتلقيه وسأحاول الإجابة على أكبر قدر منها ضمن وقت الحلقة هذا كل ما تسعى له الوقت لهذه الحلقة من البودكاست عزاء المستمعين أتمنى في نهايتها أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم. إذا كان الأمر كذلك فلا تبخلوا علي رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها. علامة الخمسة نجمات تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنتوا تسمعوا فيا من خلال يوتيوب فما تنسوش تديروا لايك، سبسكرايب، وشير. فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم التنبيهات بالحلقات الجديدة أولا بأول. حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا واخبروهم بأنه ربما قد تكون هناك قنوات أو وسائل أخرى تتكلم عن مصارعة المحترفين، ولكن المكان الأفضل لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماع أجمل القصص والحكايات. عن عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو في هذا المكان هنا في الحلبة In the ring where it matters mm-hmm. yeah. وإن يجمعني بكم اللقاء في حلقات مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله نفس المكان ونفس الزمان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم The Prof على الشريف إلى اللقاء